0: BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business avec Laure Closier jusqu'à 9h.
1: 5h59 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bonjour à tous et bon réveil. C'est la matinale de l'économie qui commence. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. De la visite mouvementée du président de la République au salon de l'agriculture est sortie une proposition étonnante, celle des prix planchers. Non, les prix agricoles ne doivent plus être le reflet de l'offre et de la demande, mais le reflet des coûts des producteurs. Est-ce que ça serait pas par hasard la pire des idées? Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel à 7h10, 7h50. Wilfried Galland nous expliquera que l'économie de marché perd de vue celui qui qui devrait être sa boussole, le consommateur en tout cas, il y en a un qui doit crier de joie, c'est la France Insoumise ça tombe bien Alexis Corbière, député LFI est notre invité à 8h15 Autre idée qui va faire plaisir à la France Insoumise ce matin, cette petite phrase de Bruno Le Maire qui est passée inaperçue la semaine dernière mais qui n'a pas échappé à Caroline Morisseau, la France est favorable à une taxe européenne sur les ultra-riches ça pourrait rapporter 40 milliards d'euros, les détails à 6h30 et puis Laurent Bach de l'Institut des politiques publiques à 7h45 et puis BFM Business est à Genève pour vous faire lire un événement, la sortie de la Renault 5 elle est belle, elle est jaune, elle est électrique et Luca Demeo en attend beaucoup il est 6h pile, le journal c'est avec Stéphanie Collot Et Stéphanie, on démarre évidemment avec le
2: salon de l'agriculture et cette idée sur les prix planchers. Oui, Emmanuel Macron a une nouvelle fois fait des concessions pour calmer la grogne sociale, la grogne agricole, parmi elles, la mise en place d'un système de prix planchers, Nathan Koukampo.
3: Oui, un prix en dessous duquel l'industriel et le distributeur ne pourront pas descendre, une réflexion par filière et qui reposerait sur l'indicateur de coût de production agricole déjà mis en place dans le cadre des lois EGALIB indicateur est une évaluation du coût de production du lait, des fruits, des viandes, mais certaines filières ne l'ont pas encore défini. La mesure aujourd'hui proposée par le Président avait été écartée il y a quelques semaines par le ministre de l'Agriculture. Marc Fesneau pointait alors une concurrence déloyale, une mesure démagogique portée alors par la France Insoumise. Changement de cap, donc, cette nouvelle loi entrera dans le cadre des, de la révision des lois EGALIM et devrait s'appliquer l'année prochaine. Le président qui souhaite aussi lancer un EGALIM européen, avec dans le viseur les grandes centrales d'achat européennes qui permettent aujourd'hui de contourner les lois françaises. À très court terme, Emmanuel Macron a aussi annoncé un plan de trésorerie d'urgence pour les exploitations agricoles en grande difficulté. Banque, mutualité, assurance, tous les acteurs concernés vont se réunir à partir d'aujourd'hui autour de Bruno Le Maire, Agnès pagne et Marc Fesneau pour en définir les contours.
1: Alors les prix planchers, est-ce que c'est même valable sur le plan européen au niveau juridique On ne sait pas. En tout cas, il y a une réunion aujourd'hui à Bruxelles hein.
3: Oui, ils vont examiner une série de propositions que leur a faites la Commission européenne. Les ministres de l'Agriculture européenne vont se réunir pour alléger la pression sur les agriculteurs, notamment les règles concernant l'utilisation des surfaces agricoles et l'obligation des prairies permanentes, ou encore l'obligation de mise en jachère de 4% des exploitations. L'UE a aussi entendu des, les demandes de simplification administrative pour réduire par exemple de 50% les contrôles qu'effectuent les administrations de chaque pays sur les exploitations Enfin, sur l'afflux massif des produits ukrainiens, la Commission propose des mécanismes de sauvegarde en cas de perturba perturbations importantes sur le marché. Pour les volailles, les œufs, le sucre, elle prévoit de réimposer des droits de douane si les importations dépassent les volumes moyens importés en 2022-2023.
2: Merci beaucoup, Nathan. Sauf surprise, Emmanuel Macron devrait désigner Valérie Ayer comme tête de liste de la majorité pour les élections européennes selon la tribune dimanche. La nomination de cet eurodéputé de 37 ans, fille et petite filles d'agriculteurs serait imminente, alors que le scrutin du 9 juin s'annonce délicat pour le camp macroniste devancé par le Rassemblement National de Jordan Bardella dans les sondages. Valérie Ayer qui était l'invité de Good Morning
1: Business il y a quelques semaines, je vous invite à aller la réécouter en replay ou en podcast. Autre question, y aura-t-il bientôt
2: une taxe européenne sur les ultra-riches En cas la France entre-ouvre la porte, cette idée était jusqu'à présent soutenue du bout des lèvres par le gouvernement mais Bruno Le Maire se dit cette fois prêt à le faire et le sujet pourrait être porté par la France lors du G20 qui se tient cette semaine au Brésil. Écoutez Bruno Le Maire, il s'exprimait la semaine dernière lors d'une conférence de presse.
4: Nous sommes tout à fait prêts au niveau européen à regarder comment pourrait être mise en place un impôt minimal, à l'impôt sur le revenu pour les revenus, la toute petite fraction de revenus la plus élevée.
1: Ça pourrait rapporter jusqu'à 40 milliards d'euros, cette taxe sur les ultra-riches européens. On vous détaille tout avec Caroline Morisseau dans le journal de 6h30. Puis Alexis Corbière, invité de Good Morning Business à 8h15. Aux états
2: unis Donald Trump prend le large face à Nikki Haley. L'ancien président a remporté la primaire républicaine en Caroline du Sud avec près de 60% des voix. Malgré ce nouvel échec, qui plus est sur ses terres, sa rivale Nikki Haley refuse de jeter l'éponge. On retrouve le correspondant de BFM Business à Washington, Antoine Lard.
5: Oui, les scrutins se suivent et se ressemblent pour le bulldozer Donald Trump, l'ancien président, a une nouvelle fois ce week-end remporté une large victoire. Rien ni personne ne semble en mesure de freiner sa course à l'investiture. Trump, d'ailleurs, se projette déjà dans l'étape d'après, c'est-à-dire l'élection présidentielle du 5 novembre. Devant ses partisans, samedi soir, Trump dit qu'il va virer Biden de la Maison-Blanche, façon très claire pour lui de montrer que cette primaire n'est plus qu'une simple formalité et que le seul match qui compte désormais, c'est ce match retour face à Joe Biden. Alors, pour Nikki Haley, sa rivale, c'est un nouvel échec. Cette fois, elle a même été battue chez elle en Caroline du Sud. Mais, pour le moment, elle refuse de jeter l'éponge. est assure qu'elle maintiendra sa candidature au moins jusqu'au Super Tuesday, le 5 mars. Ce jour-là, 15 États vont voter en même temps pour la primaire. Nikki Haley s'accroche. Elle espère notamment être un recours en cas de condamnation de Donald Trump. Alors, on verra combien de temps elle peut encore tenir. Euh, hier, elle a perdu le soutien de l'un de ses plus gros donateurs. C'est un coup très dur parce que sans argent pour financer sa campagne, elle pourrait rapidement être contrainte de quitter la course.
2: Le Qatar va augmenter sa production de gaz naturel de 16 millions de tonnes par an pour l'apporter à 142 millions de tonnes par an d'ici 2030. C'est grâce à une nouvelle expansion d'un champ gazier géant. Le Qatar est l'un des principaux producteurs de GNL dans le monde avec les états unis l'Australie et la Russie. Le salon automobile de Genève ouvre ses portes aujourd'hui pour une semaine. Stéphanie Nicolo il n'y a pas grand monde, mais il y a Renault quand même. Et effectivement, la grande nouveauté du, du salon cette année, elle est attendue chez Renault. Luca Demeo va présenter ce matin sa nouvelle R5, un moment crucial pour le constructeur français qui nous a raconté par Pauline Ducamp qui est à Genève pour BFM Business.
6: Oui parce que cette R5 cela fait trois ans qu'on l'attend, souvenez-vous en janvier 2021 lors de la présentation du plan Renault Lucien, Luca DeMeo avait dévoilé les premières esquisses de cette R5 moderne. Cette voiture c'est finalement la première Renault 100% Luca DeMeo et elle incarne en fait toute sa stratégie néo-rétro, c'est-à-dire d'aller puiser dans le passé pour pouvoir construire le futur. Ce futur il s'écrit en électrique avec une nouvelle plateforme, avec euh, de nouvelles batteries, avec aussi beaucoup de connectivité. Alors, la que ça doit être un look, ce doit être aussi des technologies, mais c'est aussi un enjeu financier. Renault va mieux, mais Renault a besoin de continuer à financer sa transition. Mathieu Pechberti et Justine Vasson, nous l'expliquaient il y a peu, Renault doit trouver un 2 milliards d'euros d'ici 2025 pour financer sa transition. Cela va passer par de nombreuses voitures à vendre. La R5 doit y participer avec aussi le Scénic et la R4 qui doit arriver un peu plus tard dans l'année. La présentation ce matin de la version de série de la R5 à 9h30 au salon de Genève revêt donc
1: une importance cruciale pour le constructeur. Non, pour l'instant, on n'a vu que des R5 jaune poussin. Je suis sûre qu'elle existe
2: en d'autres couleurs, bien évidemment. Nouvel épisode dans le dossier Casino. Le tribunal de commerce de Paris se prononce aujourd'hui à 15h sur le plan de Sauvegarde accélérée du distributeur. Sauf surprise, il devrait le valider. Dans le cas contraire, le groupe risque la liquidation. C'est pourquoi les syndicats ont émis un avis défavorable, mais ne sont pas allés plus loin. Le feu vert du tribunal ouvrira la voie fin mars-début avril à la prise de contrôle de casino par le consortium de repreneurs mené par Daniel Kretinski. Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour CMACGM qui a publié vendredi ses résultats, des résultats en fort repli. Après un bénéfice net proche de zéro au quatrième trimestre, le Profit chute à 3,6 milliards de dollars, très loin, très très loin des 25 milliards annoncés un an plus tôt, Jean-Baptiste Tuet.
7: Après deux années de profit records, CMA-CGM retrouve des eaux plus agitées. 2023 a été l'année de la normalisation. Le commerce mondial atone. Les tensions géopolitiques ont pesé sur les résultats. Les tarifs des conteneurs sont retombés entre 1 000 et 3 000 dollars contre 20 000 pendant la crise du Covid. Rodolphe Saadé, le patron de l'armateur, salue toutefois une performance solide. Pour 2024, c'est l'incertitude qui règne. Le groupe reste prudent. Dans les mois qui viennent, de nombreux nouveaux navires vont venir étoffer les flottes mondiales. Des des navires modernes, plus efficaces, moins gourmands en carburant. Ceci dit, cet afflux de bateaux pourrait faire ressurgir le spectre des surcapacités. Trop de bateaux, pas assez de marchandises. Pour garder l'équilibre, CMA CGM compte s'appuyer sur sa deuxième jambe, la logistique très dynamique, entrepôts, colis, transport de véhicules, gestion des ports. D'ailleurs, la Commission européenne vient tout juste de valider le rachat des activités de Bolloré Logistique par CMA CGM, De quoi venir renforcer cette activité qui devrait permettre de traverser la tempête sans trop de dommages.
2: Le fabricant de puces Broadcom s'apprête à vendre l'une de ses unités au fond KKR. Il s'agit de son activité informatique qui permet aux utilisateurs d'accéder aux applications à partir de n'importe quel appareil. Montant de l'opération 3,8 milliards de dollars, la transaction pourrait être annoncée dès aujourd'hui. Direction Barcelone à présent puisque c'est aujourd'hui que s'ouvre le Mobile World Congress. Et la star du salon cette année, c'est l'intelligence artificielle. Elle fait son entrée dans les smartphones. Melinda Davansoulas est à Barcelone pour BFM Business.
8: C'est l'occasion de savoir ce qui nous attend demain dans notre smartphone, mais pas seulement, parce qu'on y
1: parle beaucoup, connectivité et évidemment intelligence artificielle. Difficile de
8: passer à côté ici même, il y en aura dans les smartphones, on vous l'a déjà dit, mais il y en aura aussi dans la maison et désormais dans la voiture. Ça c'est la grande nouveauté du salon, on va avoir de nombreux usages et notamment la possibilité de contrôler sa voiture. À
1: l'œil, c'est le cas de le dire. Et puis, il y aura évidemment de la 5G. On attend de savoir où en est la 5G
8: numérique et son déploiement en France. Et le déploiement aussi du Wi-Fi 7, la nouvelle norme qui nous promet des connexions ultra rapides. Mais le Mobile World Congress ne serait pas le Mobile World Congress sans ses nombreux prototypes. Et ça, c'est la force de nombreux fabricants.
1: Lenovo doit annoncer un PC transparent. Et on attend surtout de voir enfin la bague connectée de Samsung. C'est pas vraiment un smartphone, mais c'est un peu tout comme. Et ce soir, à partir de 20h, émission spéciale de Tech Co, depuis le salon
2: du Mobile World Congress, invité Christelle Hedman, la, la directrice générale d'Orange. Elvel Mash se lance à Hollywood. Le groupe de luxe s'allie à un cabinet de conseil américain qui met les enseignes en relation avec les sociétés de production. L'idée, c'est de porter les 75 marques du groupe sur les écrans. Alexandra Paget il vous est sûrement
8: déjà arrivé d'avoir envie d'un produit porté ou utilisé à l'écran par les acteurs d'un film ou d'une série. Le compagnonnage entre les industries du luxe et Hollywood est de plus en plus efficace. LVMH a donc décidé de capitaliser sur la promotion de ces marques au travers de l'industrie du divertissement. 22 Mountain Entertainment, du nom de l'adresse parisienne du groupe, sera supervisé par Antoine Arnault en collaboration avec Super Connector Studio. Objectif de cette nouvelle structure, renforcer la promotion de marques telles que Louis Vuitton ou Dior, par le biais de publicités, de placements produits, mais aussi via la coproduction de projets originaux. La famille Arnaud rejoint les Pinots sur ce terrain. L'année dernière, les propriétaires de Kering ont pris le contrôle au travers d'Artemis, la holding familiale de CIA, la puissante agence d'artistes qui gère les carrières de Beyoncé ou Brad Pitt entre autres. Dans les pas de Saint-Laurent, également détenu par Kering, qui a lancé sa propre société de production et financé le dernier Almodovar avec notamment Ethan Hawke, tout de Saint-Laurent, vêtu. 6h12, c'est l'heure des marchés.
1: Et Antoine Larigauderie qu'on retrouve depuis Euronext à Paris. Antoine, quelle semaine quand même la semaine dernière 7 records consécutifs. Est-ce que là, on va atteindre les 8000 points Peut-être se calmer un peu
9: oui, il va y avoir de la temporisation sans doute. Euh, on, on gagne quand même 7% en un mois hein. et encore des performances impeccables. Quatre hausses consécutives la semaine dernière, des volumes maintenant bien ancrés au-delà des 3 milliards d'euros négociés euh, pendant la journée. Donc vraiment un score impeccable avec les entreprises en renfort. Les résultats sont impressionnants, Arrive à, à mettre complètement de côté toutes les interrogations économiques qu'on peut avoir par ailleurs. Dégradation de la conjoncture en Allemagne, l'inflation toujours tenace côté américain. Rien n'y fait, on préfère se consacrer aux monstres Nvidia, aux annonces des résultats. Et de dividendes. Côté parisien, il y a du soutien partout à ce niveau. Ça se détend un tout petit peu du côté des taux d'intérêt aussi, donc ça, ça, ça fait du bien. Alors, comme Wall Street a donné des petits signaux de faiblesse en clôture vendredi, notamment le Nasdaq, qu'on a l'impression que ça souffle un peu hein, du côté techno avec un Euronext Tech Leaders qui a terminé en baisse aussi vendredi, euh, que le climat est partagé en Asie. Bon, a priori, les 8000, ça va être compliqué à très très court terme, mais on y est prêt hein, dans la semaine qui s'ouvre. Là, dans l'immédiat, on va sans doute ouvrir sur une petite note baissière à Paris, histoire de, de retrouver des puis au-dessus des 7900 points, mais aucun retournement de tendance marqué. Les 8000 sont à portée de main, plus que 0,65% de hausse et on y est.
1: Oui Antoine, pas mal de choses dans l'agenda, notamment du côté des publications, c'est pas fini sur le CAC 40
9: oui, euh, même si ce sera un tout petit peu plus calme que les deux dernières semaines, mais on va avoir pas mal de choses à arbitrer. Alors, côté statistique, pas grand-chose aujourd'hui, euh, si peut-être les ventes dans l'immobilier neuf américain, peut-être, cet après-midi à 16h, mais pour le reste, euh, pas mal de choses, hein, pas mal d'indices de confiance de part et d'autre de l'Atlantique, les PMI européens en fin de semaine, euh, les Fed régionales hein, qui publient leurs indices de directeurs d'achat aux états unis deuxième estimation de la croissance américaine au dernier trimestre 2023 aussi, ce sera mercredi, gros chiffre, euh, l'inflation en France et en Allemagne, euh, beaucoup de choses, et puis au niveau des entreprises, vous l'avez dit, le CAC 40 va tranquillement finir ses publications. Reste à venir Bouygues, Edenred, Veolia, Saint-Gobain et euh, pas mal d'autres aussi, Air Worldline, Valeo, Eiffage, Air France KLM ou Valourec, et on espère encore une fois des performances brillantes de, de quoi soutenir les indices.
1: Merci Antoine, on se retrouve dans 10 minutes pour les cryptos. Dans un instant, on retrouve euh, Anthony Morel et Analisa Capellini pour la pépite. On va parler de bouche à oreille, comment l'utiliser en bon escient. Et puis les fermes verticales, on en parlait beaucoup il y a quelques années. Où est-ce qu'on en est A tout de suite.
0: Good morning business,
1: la pépite. La pépite ce matin avec vous Annalisa et Capellini. On va parler
10: du bouche à oreille, comment faire en sorte qu'il soit mieux utilisé et monétisé. Exactement, alors ça s'appelle Referral Marketing. En gros voilà, on a besoin d'un courtier, vous me le recommandez. Effectivement après vous êtes rémunéré, Vous êtes, ça monétise finalement le conseil que vous m'avez donné. Alors ça s'appelle You Can Lead, on est ce matin avec Baptiste Vandenborg, vous avez euh, créé cette application, et eh bien voilà, ça permet effectivement aux part à, à tous les particuliers de gagner des récompenses monétaires à chaque fois qu'il y a une mise en relation. Alors ce qui est intéressant alors, dans, dans cette application-là, c'est que le taux de transformation est beaucoup plus élevé qu'avec un bouche-à-oreille finalement euh, traditionnel, Baptiste
11: oui absolument, bonjour, déjà merci de me recevoir aujourd'hui, absolument en fait pour des entreprises c'est le meilleur canal d'acquisition pour elles, c'est le bouche à oreille c'est une affaire sur trois qui est converti grâce au bouche à oreille contre une sur 100 ou une sur 50 sur des canaux plus traditionnels comme la prospection ou de la campagne emailing.
1: Oui, mais alors si vous commencez à me payer pour que je fasse des recommandations, moi je recommande ce Tout le monde. que vous voulez en fait. Et là vrai. on perd. Bah, oui, si vous <rire> payez fait... pour ça, c'est-à-dire qu'on perd l'idée même du bouche à oreille. À partir du moment où on monétise, comment on fait pour aller au-delà de ça
11: Non, alors en fait, il faut déjà comprendre que le, 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 la monétisation, ça ne s'entend pas forcément par le fait de, de toucher de l'argent. On peut aussi. Euh, reverser euh, l'argent à une association, en fait. Hein, donc, on peut aussi faire du parrainage solidaire. Et euh, l'intérêt du bouche à oreille, comme vous le dites, c'est mmh. qu'effectivement, ça puisse être euh, pour le. Euh, enfin, normalement, c'est le particulier qui recommande des amis, des proches, euh, sa famille, pour garder ce taux de concrétisation. C'est-à-dire que si vous, vous recommandez, vous mettez en relation quelqu'un que vous connaissez pas, juste entre guillemets, pour de l'argent, ouais. ça ne concrétisera pas. Donc, vous ne gagnerez pas d'argent. Et finalement, ça ne sert pas à grand-chose.
1: Il faut que le, celui qui va suivre mon conseil soit satisfait pour que ça fonctionne, en fait.
11: En fait, il faut que celui que vous recommandez, soit surtout accepté par le professionnel sur l'application et qui puisse accepter la mise en relation il faut que ça soit concrétisé quoi
1: d'accord parce qu'on qu peut gagner quand même pas mal d'argent hein, 440 euros par an en ouais. moyenne mais ça peut aller jusqu'à 8000 euros pour ceux qui se sont professionnalisés 8000 euros par an là c'est c'est
12: un...
11: c'est pas encore ça un salaire ouais, mais, quand même, ça, un salaire, point, mais quoi, ouais. ça commence ouais. à être intéressant juste pour de la mise en relation ouais, ouais, mais,
12: 000... mais alors attendez c'est quoi ça parce que du coup c'est c'est quoi c'est je, je recommande tous mes amis en fait parce que pour avoir 8000 euros par an faut avoir beaucoup d'amis quoi pour le coup non
11: non alors pour, pour pas vous mentir, en réalité, ceux qui gagnent ces montants-là vont surtout être, par exemple, avec des professionnels dans l'immobilier, par exemple des agents immo, euh, qui vont récompenser, euh, qui vont donner des fortes récompenses assez haute généralement par exemple 1000 euros pour une seule mise en relation euh, donc il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup pour euh, donc pour là en fait je m'inscris sur l'application oui après je choisis c'est quoi un business euh, ou un secteur d'activité on et, en euh, a une vingtaine ouais, à peu près de secteurs d'activité comme euh, on parlait de courtiers mais aussi euh, des cuisinistes on a des professionnels dans l'automobile euh, dans la rénovation énergétique etc ouais.
12: et donc là je, me, je, je prends un de mes amis je dis toi ça pourrait peut-être t'intéresser d'acheter une cuisine chez ce cuisiniste là et à ce moment là s'il si, si achète effectivement
11: je récupère de l'argent C'est ça Oui exactement C'est le principe D'accord
10: Et alors vous 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 rémunérez comment C'est les entreprises Qui payent pour être en ligne Sur votre site
11: Absolument Les entreprises payent un abonnement euh, Sans engagement d'ailleurs euh, Qui leur permet d'être référencées Sur l'application Et comme ça Elles peuvent inscrire des, Leurs clients satisfaits Généralement sur l'application
10: vous pouvez Et... nous citer quelques-unes des entreprises avec lesquelles vous, vous travaillez déjà
11: Oui, bien sûr. Alors, on travaille par exemple dans la cuisine avec euh, le réseau euh, Xina ou euh, les Cuisines Viva, si vous connaissez. On a aussi, euh, donc je le disais, dans d'autres secteurs d'activité comme l'automobile, on travaille avec EWIGO qui est euh, un, le réseau numéro un euh, d'achat-revente de, 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 dans l'automobile. On a aussi, euh, évidemment, de, je parlais d'immobilier tout à l'heure, donc on travaille avec des agences Stéphane Plazag, IOK. -OK, euh, euh, on travaille aussi avec. Euh, century 21. Euh, D'autres réseaux aussi un peu immobiliers, comme euh, des, des réseaux d'agents de, de mandataires. Donc, on a, euh, par exemple, Novimo avec qui on travaille. Euh... Mais ça marche plus
1: avec l'immobilier qu'avec la restauration ou un médecin de campagne, quoi. Oui, ah, bien sûr. C'est vraiment ouais. euh, sur ce, sur ce créneau-là.
11: Vous avez raison. Il y a un critère qui est hyper important, en fait, dans l'application pour que nos, nos clients, en fait, utilisent ouais. ce système. C'est euh, qu'ils aient des paniers moyens assez élevés pour pouvoir donner, d'ailleurs, des récompenses assez intéressantes, hein, de l'ordre de 300-400 euros par, an, euh, par ambassadeur, par euh, par un. Et euh, l'idée, c'est qu'effectivement, donc un restaurant euh, ou le, le, le retail ou le voilà le marché, le marché du prêt à porter, est pas forcément le, le plus intéressant pour. Euh,
1: donc en fait, c'est un truc de pro. pro.
11: Pardon. Bah, c'est plutôt
1: un truc de pro. C'est plutôt à destination des professionnels que vraiment des, des particuliers.
11: Ah bah, c'est pour. Enfin, nos clients sont des professionnels et en fait, sont généralement des professionnels B2C. C'est-à-dire mmh. que les utilisateurs après de l'application sont des particuliers. Euh, parce que quand je parle des agents IMO, des concessionnaires automobiles ou dans la rénovation énergétique, ils s'adressent quand même à des, à des particuliers.
1: Vous avez déjà 12 employés, ce qui est quand même euh, déjà oui. une petite, euh, une petite <rire> affaire, comme <rire> on dit chez nous, une PME. Vous avez levé euh, 1 million, euh, 200 000 euros, vous avez euh, tout dépensé ou vous avez encore des sous <rire>
11: Non, non, je n'ai pas encore tout dépensé, heureusement euh, le, le, Les principales ressources qu'on va utiliser C'est surtout pour bah, justement recruter Comme vous venez de le dire Donc prendre des ressources humaines Et puis aussi euh, accroître notre notoriété Donc dans le marketing Et pour ça, on a un plan quand même de dépenser tout ça D'abord sur, sur 18 mois avant
1: Ça s'appelle You Can Lead Merci beaucoup d'avoir été avec nous Tout de suite, on parle des fermes verticales Merci
0: Good morning business Culture Geek
1: évidemment énormément de la technologie face aux tempêtes face aux sécheresses face à la, à la grêle l'une des solutions c'est peut-être la ferme verticale on en parle depuis longtemps il y a une star là au salon
12: Absolument il y a même plusieurs start-up françaises hein, qui sont assez en pointe dans ce secteur on peut citer Futur Gaia ou encore Jungle qui opère désormais la plus grande ferme verticale de France c'est du côté de Château-Thierry on est dans les, dans les Hauts-de-France alors c'est un spectacle assez étonnant hein, ces fermes verticales il faut imaginer un entrepôt gigantesque là celui-ci fait 4000 mètres carré avec, à perte de vue, des étagères métalliques les unes au-dessus des autres, sur des étages et des étages, dans lesquels poussent, alors ce peut être différents types de, de végétaux, il y a du basilic, il y a des plantes aromatiques diverses et variées, ça peut être des tomates, ça peut être des fraises, mais le tout dans un environnement ultra contrôlé technologiquement, c'est-à-dire que vous n'avez pas de lumière, évidemment, on est dans un entrepôt, vous avez des LED horticoles, on appelle ça comme ça, ce sont des lumières qui reproduisent le spectre lumineux du soleil, qui reproduisent de la photosynthèse et qui vont donc optimiser la pousse des plantes. On n'a pas de terre non plus, on a de l'hydroponie, donc en gros c'est des nutriments et de l'eau qui vont être acheminés directement jusqu'aux racines des plantes. On va contrôler parfaitement le taux de CO2, la température, l'humidité, tout est géré au millimètre près et à la goutte d'eau près avec des systèmes de surveillance électronique, des robots qui peuvent surveiller les plantes, les cueillir quand on en a besoin et à la fin, on se retrouve avec des végétaux, des légumes, des fruits qui sont aussi bons et qui ont des qualités nutritives euh, qui sont largement euh, comparables à celles qu'on peut trouver en pleine terre. Voilà.
1: Alors là, il n'y a pas la question de la souffrance animale avec les lapins qui n'ont jamais vu le soleil, mais enfin non. quand même, c'est un peu le même sujet. Vous avez envie de manger de la salade qui n'a jamais vu le soleil
12: Je pense qu'effectivement, ça crée une barrière psychologique auprès des consommateurs, mais qui ne sont pas forcément au courant qu'ils mangent des fruits et légumes qui sortent de ces fermes végétales parce qu'il y a de plus en plus de grandes chaînes de distribution qui font des... qui, qui signent des alliances avec ces, avec ces grandes fermes verticales. Il y a plein d'avantages en fait à ça. Alors je vous en cite quelques-uns. Le premier, c'est que on libère des surfaces agricoles. On manque de terres arables. Là, on est sur du vertical. Donc, c'est le même avantage qu'un immeuble par rapport à des maisons. On gagne de la place, évidemment. Deux, ça permet de produire juste à côté des grandes villes. à euh, proximité du consommateur final, ça limite l'empreinte carbone de notre consommation. Trois, il n'y a pas de risque de catastrophe naturelle. Hein, que ce soit des grêles ou des canicules, on est à l'abri. Comme on est à l'abri, on est aussi à l'abri euh, bah, de tous les nuisibles. On n'a plus besoin oui. d'utiliser de pesticides. Donc, naturellement, c'est beaucoup plus intéressant. Euh, cinq, la productivité supérieure, 14 récoltes de basilic par an contre 3 en pleine terre et une consommation en eau extrêmement restreinte. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages et c'est ce qui explique aussi qu'il y ait beaucoup de, de start-up qui se soient lancées sur ce secteur.
13: Il
1: y a quand même un inconvénient qu'on voit à l'œil nu pour ceux qui nous regardent sur la chaîne 24 sur l'AMC Découverte, euh, la consommation électrique.
12: Oui, qui est énorme puisque ce sont des ampoules qui remplacent la lumière du soleil. Dans un contexte de crise énergétique, évidemment, ce n'est pas idéal. C'est entre autres ce qui explique qu'un certain nombre de ces startups aient fait faillite. Je pense notamment au géant américain ouais. Aerofarms, hein, qui était vraiment la start-up la plus prometteuse sur, sur laquelle tous les projecteurs étaient braqués, et finalement, bah ça n'a pas marché. Donc voilà, il y a des vrais, euh, des vrais enjeux euh, écologiques, mais aussi économiques autour de ces fermes, euh, de ces fermes -ce verticales. Qu on qu'on
1: critique les serres qui consomment trop de gaz, mais là, on est un peu sur le même sujet.
12: Absolument. Alors, sachant qu'il y a quand même des alternatives, on peut installer des panneaux solaires, enfin on peut optimiser tout ça. En tout cas, ça n'empêche pas des projets de plus en plus fous de voir le jour. Il y a notamment la plus grande ferme euh, euh, verticale du monde qui a ouvert du côté de Dubaï Là, c'est 30 mille m2 qui peut produire un million de kilos de légumes par an en plein désert avec très très peu d'eau, par exemple. Et on a au Japon, par exemple, des grands groupes électroniques comme Toshiba ou Panasonic qui opèrent maintenant ces fermes verticales parce qu'en fait, on se rend compte que bah, produire des salades, c'est pas si différent que ça que de produire des, des, des semi-conducteurs ou de l'électronique en termes de, de précision et, et de surveillance électronique.
1: Un spécial salon de l'agriculture, ça sera mercredi dans la matinale de l'économie avec beaucoup d'innovation puisqu'évidemment on attend beaucoup des technologies en matière d'agriculture, mercredi toute la matinée. On passe au crypto.
0: Votre rendez-vous avec Bitpanda.
14: L'investissement tout en un. Monnaie
0: virtuelle, risque réel. En crypto, seul le risque est garanti. BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
1: Et Antoine, on commence avec un point sur la tendance. Ça se confirme notamment sur l'Ether.
9: Oui, tout le monde reste sur des niveaux de correction. Le Bitcoin notamment qui stagne vers les 51 000 dollars. L'XRP qui reprend un peu du poil de la bête vers 54 cents. Solana et Cardano qui perdent 7 ou 8% sur 5 jours. Mais effectivement, l'Ether repart en flèche et pousse même jusqu'à 3 dollars en ce moment. Score impeccable, hein. quasiment 35% sur un mois. Toujours dans l'expectative d'un feu vert à plusieurs types de TF indexés sur les courts spots.
1: Alors, il y avait une crypto dont on parlait peu ces derniers temps, c'est le Dogecoin. Là, ça revient en force, notamment grâce à Ferrari
9: ben oui, le constructeur italien de voitures de sport qui va désormais autoriser les paiements en Dogecoin. Vous allez pouvoir acheter votre futur Ferrari avec cette crypto. Ferrari qui n'en est pas à son premier coup en termes de crypto-monnaie vu que vous pouvez déjà acheter une de leurs voitures avec des bitcoins, des Éthers ou la stablecoin USDC. Ben désormais, vous pouvez le faire avec des Dogecoins. C'est bien la première fois qu'un constructeur aussi emblématique accepte comme moyen de paiement ce qu'on appelle un même coin, une crypto quand même qui tient plus de la blague qu'autre chose mais qui est devenue une affaire très sérieuse depuis quelques années. Ferrari assure là-dessus répondre à la demande de ses clients fortunés. Beaucoup de millionnaires, milliardaires crypto sont beaucoup enrichis ces dernières années avec ce type de crypto-actifs et veulent leur voiture de sport ou de luxe. Ferrari est en plein dans la cible. Pour le moment, c'est possible que pour les clients américains, pour des raisons légales, mais Ferrari assure que ce sera prochainement faisable sur le marché européen. Pour la petite histoire, si vous avez envie de vous acheter la Ferrari premier prix, la Roma, qui est quand même pas mal et qui est à 245 000 euros, ben, il vous faudra un peu plus de 3 millions de Dogecoin. Il en en ce moment, du côté des
1: 7 cents. On en nous, ça nous fait cher, et puis on attend la R5 présentée par Renault aujourd'hui depuis le Salon de Genève, image exclusive à partir de 8h. Dans un instant, le journal de 6h30, une phrase de Bruno Le Maire est passée totalement inaperçue la semaine dernière, mais pourtant Caroline Morisseau a bien entendu ce qu'il a dit, la France est favorable à une taxe européenne sur les ultra-riches. Ça pourrait rapporter 40 milliards d'euros. vous explique tout dans un instant, à tout de suite. 6h31 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Est-ce qu'il y aura bientôt une taxe européenne sur les ultra-riches C'est la question Stéphanie Collard. Oui,
2: la France entre-ouvre la porte. Cette idée était jusqu'à présent soutenue du bout des lèvres par le gouvernement. Mais Bruno Le Maire se dit cette fois prêt à le faire. Et le sujet pourrait être porté par la France lors du G20 qui se tient cette semaine. Caroline Morisseau.
13: C'est la première fois que Bruno Le Maire se dit favorable à une telle taxe. Hein, dans le viseur du ministre de l'économie, la toute petite fraction de revenus la plus élevée, c'est-à-dire les ultra-riches, hein, les milliardaires, une population qui est souvent pointée du doigt car elle contribue proportionnellement moins à l'impôt sur le revenu. Selon l'Institut des politiques publiques, les 0,0002% les plus riches sont imposés en moyenne à 26% contre 46% pour les foyers qui gagnent plus de 630 000 euros par an. Alors, pour Bruno Le Maire, pas question hein, de traiter ce sujet uniquement à l'échelle française, mais pourquoi pas instaurer une telle taxe à l'échelle mondiale ou européenne G20, OCDE, Europe, on réfléchit à ce qu'on peut faire, nous dit-on à Bercy, où l'on admet toutefois que ce sujet est compliqué, hein, car contrairement à l'impôt sur les sociétés, qui est plutôt homogène partout dans le monde, l'impôt sur le revenu, lui, relève de systèmes complexes et très différents d'un pays à l'autre. Reste qu'une telle taxe pourrait rapporter gros l'observation le conservatoire européen de la fiscalité a fait le calcul un impôt de 2 sur le patrimoine des milliardaires pourrait rapporter 40 milliards d'euros rien qu'à l'Europe.
1: Et
2: ce projet de taxe sur les ultra riches, il est défendu par quelqu'un qu'on connaît bien à BFM Business, c'est Pascal Saint-Amand. Oui, c'est Pascal Saint-Amand qui avait, Saint qui, avait euh, qui était à l'initiative de l'impôt minimum mondial de 15 sur les multinationales mises en place l'année dernière et pour l'ancien directeur fiscal de l'OCDE, désormais associé chez Brunswick, Paris a tout intérêt à faire adopter cette taxe, même si le concept ça sera difficile.
15: C'est très difficile sur les personnes physiques. Il y a plein de pays qui taxent rien. Même en Europe, vous avez des pays qui vont exonérer les plus values, hein, la Belgique par exemple. Donc la taxation du capital est très inégale selon les pays. Mais est-ce que on a besoin de le faire Je pense que oui. On peut constater que le revenu des gens les plus riches, en fait, ces revenus sont taxés à un taux qui est inférieur aux classes moyennes. Et donc il y a un problème, et il y a une sorte de niche qu'il faudrait traiter, y compris en France, même si la France est la championne du monde de la fiscalité, sur ce type de revenus, en réalité, on n'est pas forcément dans des niveaux d'imposition très élevés, et la France a intérêt à ce que le reste du monde le fasse. On est hélas les champions du monde de la fiscalité, mais on a pu entendre de la part de Bruno Le Maire qu'il y avait une petite inquiétude de ne pas taper trop
16: fort.
1: Une taxe sur les ultra-riches, voilà qui va faire plaisir à Alexis Corbière qui est notre invité à 8h15 de la France Insoumise. Un autre info du côté de la France Insoumise, autre idée qu'ils ont poussée ces dernières
2: semaines, celle des prix planchers dans l'agriculture. On en reparlera bien sûr dans le journal de 7h. Aux états unis Donald Trump remporte une nouvelle victoire face à Nikki Haley. L'ancien président a engrangé 60% des voix en Caroline du Sud, le fief de sa rivale. Malgré ce nouvel échec, Nikki Haley refuse de jeter l'éponge et maintient sa candidature au moins jusqu'au Super Tuesday le 5 mars. Elle espère être un recours en cas de condamnation de Donald Trump. Le premier procès du républicain débute dans un mois à New York. Un réunion au sommet aujourd'hui à Paris, réunion des soutiens européens à l'Ukraine. Emmanuel Macron ont invité ses homologues européens à l'Elysée pour une réunion de travail. L'objectif est d'apporter un soutien plus efficace à l'Ukraine et de montrer à Vladimir Poutine la détermination des alliés de Kiev. Hier, Volodymyr Zelensky a averti les Occidentaux « La victoire face à la Russie dépend de vous ». Deux ans après le début de la guerre, le président ukrainien attend de nouvelles livraisons d'armes et de munitions alors que le Congrès américain doit encore valider une aide de 60 milliards de dollars actuellement bloquée par les Républicains.
1: Le salon de l'agriculture Emmanuel Macron qui a fait des concessions
2: ce week-end en faveur des agriculteurs pour calmer la grogne. Et parmi elles, un plan de trésorerie d'urgence, la mise en place d'un système de prix plancher ou encore porter la loi EGalim au niveau européen avec dans le viseur les grandes centrales d'achat européennes qui permettent aujourd'hui de contourner les lois EGalim, une proposition irréalisable selon Jordan Bardella. Le président du Rassemblement national s'exprimait depuis le salon de l'agriculture hier.
17: Sur l'idée d'une loi égalime au niveau européen, c'est une chimère. C'est autant chimérique que le SMIC européen. Parce que penser qu'on va réussir à mettre sur le même plan d'égalité les productions françaises avec des productions polonaises ou ukrainiennes, c'est une folie. Et ça sera systématiquement la course au moins dix ans. Parce que faire un égalime européen avec les marchés polonais ou avec les marchés ukrainiens, ça sous-entend des prix polonais ou des prix ukrainiens. Donc la France doit être capable de défendre ses intérêts et de faire entendre eh bien, euh, la voix d'un prix qui rémunère lorsque cela est nécessaire et charge à l'État d'intervenir lorsque la distorsion de concurrence est trop importante.
2: Un conseil des ministres de l'Agriculture européen se tient aujourd'hui. Ils vont examiner une série de propositions que leur a fait la Commission en fin de semaine dernière dans le but d'alléger la pression sur les agriculteurs en attendant des avancées. Les agriculteurs, eux, s'organisent. Certains producteurs laitiers ont fait un choix radical en créant une laiterie indépendante. L'objectif est d'assurer un revenu minimum de 1 700 euros mensuels à chaque éleveur. Reportage de Zidane Azouzi à Rémouillé en Loire-Atlantique.
18: S'affranchir des intermédiaires et inventer un autre modèle agricole, c'est l'objectif que Fabrice Egron s'est fixé. Pour cela, en 2016, il a créé une laiterie indépendante, coût de l'investissement 8,5 millions d'euros. Cet éleveur veut prendre le contre-pied du système actuel.
17: On a un certain nombre de gens qui ont voulu maîtriser, ou qui maîtrisent encore, depuis 40 ans, ce système-là. On était 120 000 exploitations laitières en 1999, a priori on serait 45 000 aujourd'hui, et en 2010, je dis bien en 2010, il avait été annoncé par le Haut Conseil et la coopérative agricole, qu'on serait plus que
18: 35 000
17: en 2025.
18: L'an dernier, Fabrice a réussi à vendre un peu plus de 7 millions de litres de lait. En revanche, la laiterie ne souhaite pas communiquer sur le prix versé aux éleveurs. Autre modèle économique pour s'en sortir. à quelques kilomètres de là, Jérémy Maillard lui élève 135 vaches laitières. Chaque jour, 5500 litres de lait sont produits dans sa ferme. Une prouesse rendue possible grâce à l'utilisation de trois robots. Mais Jérémy Maillard dénonce un modèle commercial incompatible.
5: Comme toutes les autres entreprises, on a des charges. Toutes les autres entreprises font ce bilan de charges-là et calcule le prix où ils peuvent vendre le produit. Euh, nous c'est à l'inverse, c'est on a un prix au consommateur et après euh, chacun prend sa marge et après il reste euh, le reste à l'agriculteur.
18: Le mois dernier, Jérémy Maillard avait manifesté pour dénoncer la politique de Lactalis, il estime que le groupe n'a pas respecté la loi Egalim, une loi censée offrir aux agriculteurs une rémunération tenant compte de leur coûts de production.
1: On l'entend dans le reportage, la question de la définition du prix, elle est fondamentale. On en reparle avec Jean-Marc Daniel et Nicolas dos Est-ce que l'idée des prix planchers,
2: ça serait pas par hasard la pire des idées Ils planchent dessus en tout cas un nouvel épisode dans le dossier Casino. Le tribunal de commerce de Paris se prononce aujourd'hui à 15h sur le plan de sauvetage accéléré du distributeur. Sauf surprise, il devrait le valider et permettre au consortium de repreneurs mené par Daniel Kretinski de prendre le contrôle de Casino. Dans le cas contraire, le groupe risque la liquidation. C'est pourquoi les syndicats ont émis un avis défavorable mais ne sont pas allés plus loin. Jean Pastor, le porte-parole de l'intersyndicale CGT de Casino, craint des suppressions de postes et le démantèlement du groupe.
19: Si à la session des magasins, automatiquement le siège sera obsolète puisqu'il est, il est au service des magasins et des entrepôts. Si les entrepôts et les magasins sont vendus, le siège est impacté de fait. Personne n'imagine que Daniel Kretinski va payer des salariés, et rester à la maison à rien faire. Il ne va pas rester grand-chose du groupe. Et le groupe Casino, même dans le format nouveau qu'on va connaître bientôt, il n'aura plus grand-chose. Dans 3-4 ans, il aura tout vendu. C'est qu'un qu projet financier au détriment des salariés, bien entendu.
2: L'ancienne plus grande fortune de Chine est mort à 79 ans. Zhong King-Hu a été pendant un temps l'homme le plus riche du pays avec une fortune estimée à 8 milliards de dollars. Parti de rien, il a créé en 1987 le conglomérat Wahaha spécialisé dans l'eau en bouteille, les boissons gazeuses ou encore le thé. Il est 6h39, l'heure du retail. Morning Retail avec Altavia. Altavia le groupe de communication internationale dédié au retail.
0: Good morning business, morning retail.
2: Et on vous parle
1: ce matin d'une autre tendance qui nous vient de Chine. C'est le live shopping. Avant de nous raconter si ça
20: marche ou pas, il y a ceux qui connaissent par cœur et puis il y a ceux comme moi qui ont découvert ça ce matin. C'est quoi le live shopping, Eva Jaco Alors, Le live shopping, c'est une animation commerciale qui est diffusée en live sur le site e-commerce d'une marque. Ça vient tout droit d'Asie où c'est extrêmement populaire. Là-bas, les live shopping sont diffusés sur des très grosses plateformes qui génèrent des millions de dollars de chiffre d'affaires. Alors Le live commerce a connu son, oeuvre, son heure de gloire en France pendant le confinement. Aujourd'hui, les marques l'utilisent encore, mais euh, il y a eu un ralentissement euh, l'année dernière... Alors, les marques l'utilisent pour euh, plusieurs choses, pour lancer euh, de nouveaux produits, pour fédérer euh, leur communauté, pour promouvoir les produits avec des experts qui expliquent en direct euh, à quoi euh, ces produits correspondent. Il y a aussi, répondre euh, en live à des questions. On peut citer par exemple euh, Decathlon, Sephora, Neuroto, Boulanger qui a réalisé déjà euh, plus de 150 lives et qui fait un live par semaine. C'est tous les jeudis. Les lives suivent aussi un calendrier euh, commercial pour euh, les soldes, le Black Friday, le Cyber Monday euh, et j'en passe. Alors, pour réaliser ces live shopping, ces acteurs doivent se doter de solutions. Il y a des start-up qui existent, comme par exemple CAS, qui permettent d'installer ces solutions-là. Et CAS, par exemple, travaille avec deux tiers des e-commerçants. C'est un téléachat qui ne s'arrête jamais. Anthony, vous regardez ça Non,
12: je ne regarde pas du tout. Non, 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 mais c'est exactement ça. Je pensais au téléachat, mais nouvelle version. Je sais même d'ailleurs que certains utilisent maintenant des avatars générés par l'intelligence artificielle pour faire de la vente automatisée. Pour ne jamais s'arrêter de vendre. Est-ce que ça
20: marche Est-ce que les gens achètent Bien. En tout cas, un live shopping classique, ça génère à peu près entre 1000 et 5000 personnes en direct. Il y a entre 2 à 10% de personnes qui convertissent en achat. donc c'est pas ouais. encore énorme. Et plus de 80% de la consultation des lives se fait plutôt en replay. Alors, cette année, elle est quand même encourageante Selon les experts du retail Puisque ces live shopping devraient être un peu plus omni ils, ils vont être diffusés beaucoup plus sur euh, différentes plateformes Que ce soit le site e-commerce, les réseaux sociaux Mais aussi euh, les magasins via les écrans On est vraiment dans une phase de maturité aujourd'hui En France, les lives sont plutôt qualitatifs On a de l'animation, des promotions en live, des jeux concours C'est vraiment, c est, c est, voilà, on, on, est, on est vraiment C'est vraiment si vous n'avez rien, <rire> euh, si rien à faire ce soir euh, Regardez un live. flangée tous les jeudis. <rire> D euh, et c'est pourquoi, donc, voilà, le plus difficile, c'est quand même de générer euh, du trafic sur ces lives. C'est pourquoi CAST a lancé une nouvelle solution pour répondre à cette problématique. On écoute euh, Antoine Leclerc, le président directeur général de CAST.
11: Une solution qui permet de générer de l'audience sur les lives. On a fait un boost euh, sur, le, sur ce live-là avec Samsung. Le direct était diffusé, multidiffusé sur euh, six sites médias euh, différents et en parallèle c'était c'était diffusé aussi sur la télé Orange et grâce à ce dispositif là en fait on a plus que doublé l'audience du live donc en fait qu'ils auraient, qu auraient, qu auraient eu juste en diffusant le live sur leur site
20: Alors en multidiffusant on donne beaucoup plus de visibilité au direct et on augmente la performance on peut aller jusqu'à 40 multidiffusions pour un live C'est tout à fait quand même le genre de truc qui vous fait tomber dans un trou infini sur les réseaux sociaux quand même C'est oui. ça la concurrence c'est les réseaux sociaux oui, Tout à fait C'est vrai que Meta avait lancé sur Instagram et Facebook leur propre live shopping donc ils ont arrêté ça il y a un an à peu près mais on, voilà, on peut toujours visionner des live shopping sur Instagram Meta préfère vraiment payer de la publicité pour drainer de l'audience sur ces plateformes que de vendre en direct on peut aussi citer TikTok qui avait annoncé arrêter son live shopping il y a à peu près un an et demi mais ils se sont relancés il y a quelques mois pour concurrencer Amazon Live qui reste la référence sur les live shopping moi à un moment donné je regardais les retours de courses. Ah, c'est sympa ça
1: aussi. C'est quoi les retours de mais cours Mais il ne faut non, pas pardon. regarder ça. C'est les gens qui reviennent des courses ah et, oui, qui ce là, et qui voient la salle. Ah c est c est ça, balle. je ne connaissais pas Moi du tout ça. Mais maintenant, ça, maintenant ça, alors... ça va mieux. Je, je, je vais mieux. Beaucoup oh là mieux. Là. 6h43, la pépite du web.
0: Good Morning Business, la pépite du web.
1: Une information à travers laquelle vous êtes peut-être passé les bières sans alcool entre au concours général agricole et oui, la traditionnelle compétition d'animaux d'élevage de produits du terroir. Il y a une phase hein, qui est organisée au Salon de l'Agriculture, c'est la finale pour savoir euh, qui concourt. Tout est sur bfmbusiness.com et les bières sans alcool c'est quand même la première fois que ça arrive dans le concours. Il faut dire que ça marche de mieux en mieux. Les ventes explosent. 200 millions d'euros de ventes en 2022, c'était une trentaine de millions en 2014. C'est à lire sur bfmbusiness.com. Un papier... De Jérémy Bruno Dans un instant Notre French Tech C'est Esquimose Il y a de la concentration Dans le secteur Des médias A tout de suite
0: Good morning business French Tech
1: Dès 6h46 et voilà une French Tech dont l'objectif c'est de devenir la première licorne française à ne jamais avoir levé de fonds. Chacun ses buts. Bonjour Andrea Ben Saïd, Bonjour. vous êtes le président d'Eskimos, vous travaillez sur le référencement des sites internet, du marketing digital et vous enchaînez les consolidations, vous rachetez des boîtes parce que le marché a encore de quoi être consolidé. Pourquoi vous ne voulez pas lever de fonds
21: alors je ne veux pas lever de fonds parce que certes ça prend beaucoup plus de temps à développer sa boîte mais ça permet de garder son capital, de garder chez soi et moi j'incite tous les jeunes justement à ne pas vouloir développer des boîtes euh, rapidement en 2-3 ans mais ne pas hésiter à avoir sa boîte sur 20-30 ans et je préfère prendre le temps de développer ma boîte et rester chez moi, à avoir mon capital plutôt que d'aller très vite et qu'il me reste que 1% et que finalement je ne sois plus vraiment chez moi on va dire
1: et Ils vous font peur euh, ces fonds d'investissement il y a peut-être des... des sympas qui ne vont pas vous mettre dehors au bout de ans Ah non, 3 non, ans, non quoi. ils me font,
21: ils me font pas peur mais c'est un état d'esprit on oui. va dire moi Mais mes, mes inspirations on va dire ça va être des gens plus comme Bernard Arnault ou Xavier Niel, ça serait étrange aujourd'hui de se dire que par exemple Bernard Arnault est que 1% de, de, de sa boîte, je pense que ça, ça, ça serait étrange je pense pour tout le monde
1: Bon mais pendant ce temps-là il vous faut quand même de l'argent pour faire vos, vos rachats et consolider le marché vous venez de racheter une boîte cette fois-ci c'est à Londres, vous en avez racheté à Milan vous voulez aller aux états unis il vous faut quand même du cash pour racheter ces boîtes
21: C'est ça, en fait l'objectif c'était d'être présent dans les 5 pays qui dépensent le plus en marketing digital donc les cinq pays qui dépensent le plus c'est la France l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. On avait tous les pays sauf l'Allemagne avant aujourd'hui et là effectivement on vient d'annoncer le rachat de Centrix qui est le leader du search marketing donc tout ce qui va être le référencement naturel et le référencement payant sur Google et donc aujourd'hui on est le seul acteur indépendant qui permet d'accompagner ses clients partout en Europe avec des consultants natifs. On ne fait pas du marketing digital pareil en France qu'en Allemagne ou pareil qu'en Allemagne et en Italie. Ah oui. Il faut des consultants natifs il y a des, euh, y a des, y a des barrières culturelles.
1: en fait par exemple, quand vous bah, la
21: l'Allemagne. Sub... Il y a des subtilités linguistiques, mais il y a aussi des barrières culturelles. Combien de fois j'ai vu des boîtes françaises vouloir lancer, par exemple, l'Allemagne de la France, sans consultant natif Et en général, c'est compliqué. Donc nous, on veut vraiment accompagner nos clients partout en Europe, mais avec des consultants natifs présents dans les pays qui répondent à ces barrières linguistiques et culturelles. Anthony. Alors vous parliez de ce, ce marché sur lequel vous êtes très présent, le search marketing, le référencement.
12: Euh certains estiment que c'est un marché qui va mourir le SEO avec l'intelligence artificielle, avec l'arrivée de ChatGPT on ne va plus faire une recherche sur Google et on ne va plus avoir besoin de ces liens et de ce, de, de ce référencement finalement comment est-ce que vous allez
21: survivre à, à l'émergence de l'intelligence artificielle C'est une très bonne question, vous me challengez un petit peu. Euh, en fait, une, une société de marketing digital, elle, elle peut avoir des forces ou des faiblesses quand il y a des innovations. Je me rappelle quand TikTok est arrivé, aujourd'hui, chez les, chez la Gen Z, 40% des jeunes vont plus utiliser TikTok que euh, Google pour faire des recherches, par exemple, d'hôtels, de vacances. Donc, notre force, c'est qu'on a été capable d'intégrer une société sur TikTok. Donc, pour ChatGPT, par exemple, ou euh, tout ce qui est IA, moi, j'aimerais bien demain qu'on puisse accompagner nos clients également sur ChatGPT. Aujourd'hui, on a quatre pôles d'expertise chez Eskimos. On a un pôle SEO, donc on fait du référencement naturel sur Google. Un pôle paid, donc on va faire toute l'acquisition payante sur Google, Amazon, Facebook, TikTok, Instagram. On a un troisième pôle qui est un pôle de création de contenu. Et enfin, un quatrième pôle qui est un pôle de data tracking. En fait, on met des plans de tagas sur les sites de nos clients pour analyser les conversions et faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. En fait, trouver le meilleur mix marketing pour les entreprises. Donc, Finalement, on travaille sur toutes les plateformes. Donc, l'IA pour nous, ça va être un formidable outil pour nous aider à améliorer les performances pour nos clients. Il y a un acronyme qui revient beaucoup Alors, euh, pour remplacer le SEO, donc le référencement. On parle maintenant
12: de SGE, c'est ça, hein, le Search Generative Experience. C'est ça en fait, c'est ce que vous et décrivez. C'est-à-dire qu'il pourrait y
1: avoir du marketing digital sur ChatGPT ouais. qui vous répondrait en fonction de qui vous payez.
21: En fait, à l'époque, hein. en fait, à l'époque, il y avait simplement Google et Facebook qui se partageaient le gâteau, on va dire, et c'était c'était facile, on va dire, parce qu'il y avait que deux plateformes. Aujourd'hui, on assiste à une multi vous avez Google, Facebook, Meta, TikTok, Snapchat, LinkedIn en B2B, Twitter pour la crypto. Vous avez même Threads qui est le concurrent de Twitter. Donc maintenant vous avez plein de plateformes et le but d'une société de conseil comme la nôtre, c'est d'avoir des, des experts sur ces métiers-là. J'ai une stat de pôle emploi, 85% des métiers d'ici 2030 n'existent pas encore. Donc notre challenge justement, c'est de répondre euh, à ces défis euh, futurs. Et comme il n'y a pas de formation, finalement on est un petit peu euh, le, le centre de formation de ces nouveaux métiers chez Eskimos.
1: Ben Saïd, il y a un truc qui me fascine chez vous, c'est que vous êtes toujours autant sur LinkedIn alors que vous avez des, des boîtes à gérer, des, des choses à faire mais <rire> vous écrivez toujours des contenus comme si ouais. vous cherchiez un boulot.
21: J'écris moi-même mes posts. Ça c'est assez rare temps, parce que j'adore ça déjà. Et en fait j'ai un côté est un peu geek. Avec ça. Moi je vais être au fait de ce qui se fait. J'utilise au quotidien TikTok, Instagram, LinkedIn. C'est pour être bien référencé, il fait son propre ouais, ouais, son référencement D'ailleurs si vous tapez agence SEO sur Google, on est premier. Et l'agence en Allemagne qu'on vient de racheter, donc le, le, comment on dit agence SEO, en allemand on dit SEO Agentur et on est, la, la société qu'on vient de racheter est également première, donc on aime bien être les cordonniers bien chaussés euh, et j'aime bien expérimenter d'abord ce qu'on propose à nos clients chez nous
1: Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin Andréa Bensaï, président d'Eskimos, on vous souhaite donc d'être une licorne sans continuer, enfin en continuant à ne pas lever de fond, <rire> tout de suite c'est Benahoud Abdelhaï mais on va parler d'agriculture, mais côté indien
0: Good morning business le monde qui bouge
1: Benahouda, dans le nord de l'Inde, le mouvement paysan s'appuie sur des étudiants pour poursuivre et amplifier sa mobilisation. Est-ce une nouvelle phase de cette protestation agricole indienne
16: Oui, depuis deux semaines maintenant, les manifestations paysannes autour de la capitale visent à obtenir la garantie légale de récolte à un prix minimum de soutien, un prix plancher. Autre revendication, une annulation des remboursements de prêts et une pension universelle à partir de 60 ans pour les paysans. Il y a eu quatre cycles de négociations sans que rien de concret n'aboutisse. Le gouvernement est disposé à étendre des garanties à certaines productions mais pas à toutes. La dernière offre porte sur cinq cultures avec des contrats à 5 ans. Ça reste insuffisant aux yeux des négociateurs agricoles. La mobilisation s'est durcie par Andra depuis le décès mercredi dernier d'un agriculteur de 22 ans dans des échauffourées avec les forces de l'ordre. Son cortège tentait de rejoindre New Delhi. Ce sont des milliers d'autres jeunes qui aident les protestataires à poursuivre le mouvement. Ils se chargent d'abord de la logistique et ce sont souvent des étudiants dont le cursus n'a pas grand chose à voir avec l'agronomie. L'un d'eux juge qu'il en va de la sauvegarde de l'économie agraire de tout le pays. Certaines analyses en Inde insistent plutôt sur le caractère régional de l'agitation agricole, dans le Punjab et l'Ariana, au nord de la capitale. Alors le, le directeur de la recherche d'un gestionnaire d'actifs indien relève que ces deux états ont énormément bénéficié, je cite, des programmes publics de prix plancher pour le riz et pour le blé. Mais à mesure que l'offre nationale au augmente et donc l'autosuffisance, la garantie se justifierait moins du point de vue de l'état fédéral l'issue envisageable serait à présent de favoriser des céréales qui nécessitent moins d'eau et donc a priori moins d'aide publique pour un magazine proche du parti nationaliste hindou au pouvoir, il s'agit maintenant aussi de caractériser ce mouvement comme contrôlé par des exploitants productifs, des exploitants prospères très prospères du nord du pays en fonction de leurs intérêts subventionnés
1: Là aussi on débat des, des prix planchers en hein. Indien, un événement en parallèle qui il ne faut pas oublier, c'est l'OMC, c'est cette semaine à Abu Dhabi.
16: Oui, et c'est même essentiel. Cette rencontre de l'OMC euh, qui s'ouvre aujourd'hui est censée enfin relancer le rôle de l'institution dans les échanges internationaux. Mais pour toute une partie de l'Inde, dont ce mouvement agricole, elle forme l'occasion de resserrer les rangs face aux requêtes extérieures de libéraliser l'économie indienne. La semaine dernière, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce a estimé que ce pays, en tant que chef de file des grands émergents, se devait d'assurer la réussite de la conférence d'Abu Dhabi. Dans un entretien à un journal économique de Bombay, elle a jugé qu'au côté du Brésil et de l'Afrique du Sud, l'Inde peut y obtenir des résultats positifs sur l'agriculture et sur la pêche, sauf que ces dernières heures, ce n'est absolument pas dans l'optique du mouvement mobilisé autour de Delhi. Lors d'une conférence de presse hier soir, son principal représentant a porté une exigence, le retrait du secteur agricole de tout débat à l'OMC. Il a lancé nous allons brûler ce lundi euh, les bannières de cette organisation entre autres l'argument avancé est que ce seraient les mesures d'ouverture de cette institution qui affecteraient les revenus des agriculteurs indiens à moins de deux mois maintenant des élections législatives, le gouvernement de Narendra Modi se fait fort de ne rien céder à Abu Dhabi face aux pays développés quant aux garanties traditionnelles aux agriculteurs et aux pêcheurs. Et New Delhi va plaider aujourd'hui et dans les prochains jours des règles permanentes dans son sens pour le stockage national de céréales alimentaires. L'Inde, loin d'accéder donc à la demande de la directrice générale de l'OMC, se positionne avant tout comme le rempart aux méthodes de négociation flexibles et aux prises de décision par consensus que voudraient imposer les grandes économies développées. Une journaliste d'une des régions mobilisées parle ainsi d'unité indienne dans la résistance à ces politiques de libéralisation.
1: Merci beaucoup Benahouda. Le Monde qui Bouge c'est à retrouver en replay et en podcast. Dans un instant, trois titres à la une. L'agriculture et la question de ses prix planchers. Est-ce que ce ne serait pas la pire des idées On a posé la question à Jean-Marc Daniel et à Nicolas Dose. La question d'une taxe sur les ultra-riches européens. Le gouvernement y pense. La France défendra cette idée, bonne ou mauvaise idée. Et puis la R5, elle est jaune et Lucas Demeo, le patron de Renault, on attend beaucoup à les dévoiler aujourd'hui. A tout de suite.
0: BFM Business et RMC Découverte présente... Morning Business avec leur Clausier jusqu'à 9h
1: 6h59 sur BFM Business et sur AMC Découverte c'est la matinale de l'économie qui continue on est ensemble et en direct jusqu'à 9h de la visite mouvementée du Président de la République au Salon de l'Agriculture est sortie une proposition étonnante celle des prix planchers non les prix agricoles ne doivent plus être le reflet de l'offre et de la demande mais des coûts des producteurs est-ce que ça serait pas la pire des idées c'est la question qu'on a posée à Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel réponse à 7h10 et puis 7h50 Wilfried Galland nous expliquera que l'économie de marché perd de vue celui qui devrait être sa boussole c'est-à-dire le consommateur en tout cas, il y en a un qui doit peut-être crier de joie c'est Alexis Corbière de la France Insoumise c'est notre invité à 8h15 autre idée qui va faire plaisir à la France Insoumise ce matin, cette petite phrase de Bruno Le Maire qui est passée inaperçue la semaine dernière mais qui n'a pas échappé à Caroline Morisseau la France est favorable à une taxe européenne sur les ultra-riches ça pourrait rapporter 40 milliards d'euros les détails, à 7h30 Laurent Bach de l'Institut des politiques publiques à 7h45. Et puis BFM Business est à Genève pour vous faire vivre un événement, la sortie de la R5. Elle est belle, pour l'instant elle est que en jaune, elle est électrique et Luca Demeo, le patron de Renault, en attend beaucoup. Il est 7h pile. Le journal, c'est avec Stéphanie Colo.
22: Votre programme avec au coffre.com. Achat, stockage
0: et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. Au -coffre
1: Et le centre de l'agriculture a ouvert ses portes ce week-end avec la visite d'Emmanuel Macron en pleine crise agricole. Ça s'est très très bien passé. Le chef de l'État
2: a été plusieurs fois chahuté lors de sa déambulation. Et Emmanuel Macron a fait une nouvelle, de nouvelles concessions pour calmer la grogne agricole. Parmi elles, la mise en place d'un système de prix plancher, Nathan Koukampo.
3: Oui, un prix en dessous duquel l'industriel et le distributeur ne pourront pas descendre. Une réflexion par filière et qui reposerait sur l'indicateur de coût de production agricole déjà mis en place dans le cadre des lois EGALIM, cet indicateur est une évaluation du coût de production du lait, des fruits, de la viande, mais certaines filières ne l'ont pas encore défini. La mesure aujourd'hui proposée par le Président avait été écartée il y a quelques semaines par le ministre de l'Agriculture. Marc Fesneau, pointé du doigt alors une concurrence déloyale, une mesure démagogique portée par la France Insoumise il y a quelques semaines. Changement de cap, donc, cette nouvelle loi entrera, entrera dans le cadre de la révision des lois EGALIM et devrait s'appliquer l'année prochaine. Le Président qui souhaite aussi lancer un EGALIM européen avec dans le viseur les grandes centrales d'achat européennes qui permettent aujourd'hui de contourner les lois françaises. À très court terme, Emmanuel Macron a aussi annoncé un plan de trésorerie d'urgence pour les exploitations agricoles en grande difficulté. Banques, mutualité, assurances, tous les acteurs concernés vont se réunir à partir d'aujourd'hui autour de Bruno Le Maire, un espagnol renaché, Marc Fesneau, pour en définir les contours.
1: Je ne sais même pas si la question des prix planchers, c'est légal sur le plan européen. Il faudra répondre à cette question. Les ministres de l'Agriculture, en tout cas, se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles.
3: Oui, alors ils vont examiner une série de propositions que leur a faites la Commission européenne dans le but d'alléger la pression sur les agriculteurs, notamment les règles concernant l'utilisation des surfaces agricoles et l'obligation de prairies permanentes, ou encore l'obligation de mise en jachère de 4% des exploitations. L'UE a aussi entendu les demandes de simplification administrative, et propose de réduire entre autres les, les contrôles, 50% de contrôles en moins, qu'effectuent les administrations de chaque pays sur les exploitations Enfin, sur l'afflux massif des produits ukrainiens, la commission propose de, des mécanismes de sauvegarde en cas de perturbation importante sur le marché pour les volailles, les œufs, le sucre. Elle prévoit de réimposer des droits de douane si les importations dépassent les volumes moyens importés en 2022-2023.
2: Ouais, merci Nathan. Sauf surprise, Emmanuel Macron devrait désigner Valérie Ayer comme tête de liste de la majorité pour les élections européennes selon la tribune dimanche. La nomination de cette eurodéputée de train 30... 37 ans, filles et petites filles d'agriculteurs serait imminente alors que le scrutin du 9 juin s'annonce délicat pour le camp macroniste devancé par le Rassemblement National de Jordan Bardella dans les sondages. Valérie Ayer qui était notre invitée hein, il y a
1: quelques semaines dans Good Morning Business on s'invite à aller la réécouter sur bfmbusiness.com. Est-ce qu'il y aura
2: bientôt une taxe européenne sur les ultra-riches En tout cas l'idée fait son chemin. Oui la France en trouve la porte cette idée était jusqu'à présent soutenue du bout des lèvres par le gouvernement mais Bruno Le Maire se dit cette fois près à le faire. Et le sujet pourrait être porté par la France lors du G20 qui se tient cette semaine au Brésil. La mesure pourrait rapporter jusqu'à 40 milliards d'euros à l'Europe. Écoutez Bruno Le Maire, il s'exprimait la semaine dernière lors d'une conférence de
4: presse. Nous sommes tout à fait prêts au niveau européen à regarder comment pourrait être mis en place un impôt minimal, un impôt sur le revenu pour les revenus, la toute petite fraction de revenus la plus élevée.
1: Ça pourrait rapporter jusqu'à 40 milliards d'euros. Tous les détails à 7h30 avec Caroline Morisseau. Et puis 8h15, hein, ces deux sujets, les prix planchers et la taxe sur les ultra-riches, ce sont deux beaux sujets pour
2: Alexis Corbière de la France Insoumise qui est notre invité à 8h15. Aux états unis Donald Trump prend le large face à Nikki Haley. L'ancien président a remporté samedi la première républicaine en Caroline du Sud avec près de 60% des voix. Malgré ce nouvel échec, qui plus est sur ses terres, sa rivale Nikki Haley refuse de jeter l'éponge. On retrouve le correspondant de BFM Business à Washington, Antoine Eulard.
5: Oui, les scrutins se suivent et se ressemblent pour le bulldozer Donald Trump. L'ancien président a, une nouvelle fois ce week-end, remporté une large victoire. Rien, ni personne, ne semble en mesure de freiner sa course à l'investiture. Trump, d'ailleurs, se projette déjà dans l'étape d'après, c'est-à-dire l'élection présidentielle du 5 novembre. Devant ses partisans, samedi soir, Trump dit qu'il va virer Biden de la Maison-Blanche. Façon très claire pour lui de montrer que cette primaire n'est plus qu'une simple formalité et que le seul match qui compte désormais, c'est ce match retour face à Joe Biden. Alors, pour Nikki Haley, sa rivale, c'est un nouvel échec. Cette fois, elle a même été battue chez elle en Caroline du Sud, mais... Pour le moment, elle refuse de jeter l'éponge. Elle est assure qu'elle maintiendra sa candidature au moins jusqu'au Super Tuesday, le 5 mars. Ce jour-là, 15 États vont voter en même temps pour la primaire. Nikki est s'accroche. Elle espère notamment être un recours en cas de condamnation de Donald Trump. Alors, on verra combien de temps elle peut encore tenir. Euh, hier, elle a perdu le soutien de l'un de ses plus gros donateurs. C'est un coup euh, très dur parce que sans argent pour financer sa campagne, elle pourrait rapidement être contrainte de quitter la course.
2: Le Qatar va augmenter sa production de gaz naturel de 16 millions de tonnes par an pour l'apporter à 142 millions de tonnes par an d'ici 2030. C'est grâce à une nouvelle expansion d'un champ gazier géant. Le Qatar est l'un des principaux producteurs de GNL au monde avec les états unis l'Australie et la Russie.
1: Direction le salon automobile de Genève. Il n'y a pas grand monde cette année au salon automobile de Genève, mais il y a Renault,
2: il y a surtout Renault. Et la grande nouveauté du salon cette année, elle est justement attendue du côté de chez Renault. Luca Demeo va présenter ce matin sa nouvelle R5, un moment crucial pour le constructeur français. Pauline Ducamp est à Genève pour BFM Business.
6: Oui parce que cette R5 cela fait trois ans qu'on l'attend, souvenez-vous en janvier 2021 lors de la présentation du plan Renault lution Luca DeMeo avait dévoilé les premières esquisses de cette R5 moderne, cette voiture c'est finalement la première Renault 100% Luca DeMeo et elle incarne en fait toute sa stratégie néo-rétro, c'est-à-dire d'aller puiser dans le passé pour pouvoir construire le futur ce futur il s'écrit en électrique avec une nouvelle plateforme avec euh, de nouvelles batteries, avec aussi beaucoup de connectivité, alors la R5 ça doit être un look, ce doit, doit être aussi des technologies, mais c'est aussi un enjeu financier. Renault va mieux, mais Renault a besoin de continuer à financer sa transition. Mathieu Pesberti et Justine Vasson nous l'expliquaient il y a peu. Renault doit trouver. Un 9 milliards d'euros d'ici 2025 pour financer sa transition. Cela va passer par de nombreuses voitures à vendre. La R5 doit y participer, avec aussi le Scénic et la R4 qui doit arriver un peu plus tard dans l'année. La présentation ce matin hein, de la version de série de la R5 à 9h30 au Salon de Genève revêt donc une importance cruciale pour le constructeur.
1: Bon, pour l'instant, on la voit qu'en jaune poussin, mais j'imagine qu'il y aura d'autres couleurs. Espérons, Stéphanie, évidemment. Vous la préféreriez en une autre couleur. Nouvel oui.
2: épisode dans le dossier Casino. Le tribunal de commerce de Paris se prononce aujourd'hui à 15h heures sur le plan de sauvetage accéléré du distributeur. Sauf surprise, il devrait le valider. Dans le cas contraire, le groupe risque la liquidation. C'est pourquoi les syndicats ont émis un avis défavorable mais ne sont pas allés plus loin. Le feu vert du tribunal ouvrira la voie fin mars, début avril à la prise de contrôle de casino par le consortium de repreneurs mené par Daniel Kretinsky.
1: Les années se suivent mais ne se ressemblent pas du côté de CMA-CGM. Le groupe a publié vendredi
2: ses résultats. Des résultats en fort repli. Après un bénéfice net proche de zéro au au quatrième trimestre, le profit chute à 3,6 milliards de dollars. Très loin des 25 milliards annoncés un an plus tôt, Jean-Baptiste Tuet.
7: Après deux années de profit records, CMA-CGM retrouve des eaux plus agitées. 2023 a été l'année de la normalisation. Le commerce mondial atone. Les tensions géopolitiques ont pesé sur les résultats. Les tarifs des conteneurs sont retombés entre 1000 et 3000 dollars contre 20 000 pendant la crise du Covid. Rodolphe Saadé, le patron de l'armateur, salue toutefois une performance solide. Pour 2024, c'est l'incertitude qui règne. Le groupe reste prudent. Dans les mois qui viennent, de nombreux nouveaux navires vont venir étoffer les flottes mondiales. Des des navires modernes, plus efficaces, moins gourmands en carburant. Ceci dit, cet afflux de bateaux pourrait faire ressurgir le spectre des surcapacités, Trop de bateaux, pas assez de marchandises. Pour garder l'équilibre, CMA CGM compte s'appuyer sur sa deuxième jambe, la logistique très dynamique, entrepôts, colis, transport de véhicules, gestion des ports. D'ailleurs, la Commission européenne vient tout juste de valider le rachat des activités de Bolloré Logistique par CMA CGM, De quoi venir renforcer cette activité qui devrait permettre de traverser la tempête sans trop de dommages
2: le fabricant de puces Broadcom s'apprête à vendre l'une de ses unités au fond de KKR. Il s'agit de son activité informatique qui permet aux utilisateurs d'accéder aux applications à partir de n'importe quel appareil. Montant de l'opération 3,8 milliards de dollars. La transaction pourrait être annoncée dès aujourd'hui. Et puis s'ouvre aujourd'hui le Mobile World Congress qui est en direct de Barcelone.
1: L'émission spéciale de Tech Co, ça sera ce soir à partir de 20h. Invité Christelle Edman, la directrice générale d'Orange. 7 10, l'heure de la Bourse. Et on retrouve Antoine Larigauderie depuis Euronext à Paris. Antoine, quelle semaine La semaine dernière, c'était quoi 7 records en séance pour le CAC 40 et puis des records en clôture. Mmh. peut-être se calmer un peu ce, ce, ce début de semaine
9: eu oui, 7 records absolus d'affilée la semaine dernière, quasiment 7% en un mois et encore des performances impeccables. 4 hausses consécutives la semaine dernière et des volumes maintenant bien ancrés au-dessus des 3 milliards d'euros. Un score impeccable avec les entreprises en renfort, des résultats impressionnants qui arrivent à mettre complètement de côté toutes les interrogations qu'on peut avoir par ailleurs. Dégradation de la conjoncture marquée en Allemagne, l'inflation toujours tenace côté américain, rien n'y fait. On se consacre au monstre Nvidia par exemple, aux annonces des résultats et dividendes côté parisien. Il y a du soutien partout à ce niveau-là, ça se détend un petit peu du côté des taux d'intérêt. Alors, comme Wall Street a donné des petits signaux de faiblesse en clôture vendredi, notamment le Nasdaq, on a l'impression que ça souffle un petit peu côté techno avec un Euronext Tech Leaders qui a terminé en baisse aussi vendredi, que le climat est partagé en Asie. Bon, a priori, les 8000, ça va être un petit peu compliqué à très très court terme, mais on y est prêt pour la semaine qui s'ouvre. Là, dans l'immédiat, on va sans doute avoir une toute petite note baissière ce matin à Paris, histoire de retrouver des supports au-dessus des 7900, mais aucun retournement de tendance marqué. Les 8000 sont à portée de main, plus que 0,65% de hausse, et on y est.
1: Et Antoine, on ramollit pas, il y a encore des résultats hein, sur le CAC 40, notamment à suivre, et puis des indices macro.
9: Oui, même si ce sera un tout petit peu plus calme que les deux dernières semaines, mais on va avoir pas mal de choses. Un hein. Côté statistique, pas grand-chose aujourd'hui, euh, sinon les ventes dans l'immobilier neuf américains, peut-être, ce sera à 16h, mais pour le reste de la semaine, hein, pas mal de choses, pas mal d'indices de confiance de part et d'autre de, de l'Atlantique, les PMI européens en fin de semaine, euh, les réserves fédérales régionales qui publient leurs indices des directeurs d'achat aux états unis deuxième estimation de la croissance américaine au dernier trimestre de l'année dernière aussi, ce sera mercredi, le gros chiffre de la semaine. Euh, L'inflation en France et en Allemagne aussi, à regarder de près, beaucoup de choses. Et puis, niveau entreprise, le CAC 40 va tranquillement finir ses publications. Reste à venir euh, Bouygues, Edenred, Veolia, Saint-Gobain et euh, pas mal d'autres choses aussi. Worldline, Valeo, FH, Air France, KLM, Valour, et on espère encore une fois des performances brillantes De quoi soutenir les indices
1: Merci Antoine, on se retrouve dans une heure Tout de suite c'est le débat d'Os Daniel
0: Good morning business Le débat
1: de sciences économiques et sociales, niveau seconde, le prix, c'est l'offre et la demande. Mmh. bah non, le prix, c'est plus ça, en fait. Le prix, c'est les coûts. C'est ça, désormais, que veut mettre en place Emmanuel Macron. Est-ce que les prix planchers, ça serait pas la pire des idées, par Est-ce que vous
23: m'en voulez si je suis pas totalement en désaccord avec Jean-Marc aujourd'hui Parce que je pense qu'on sera probablement allez l'heure est grave. Assez... Bon, l'heure est grave. Euh, c'est vraiment typiquement euh, euh, la bonne idée, l'intuition de l'évidence. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Mais pourquoi on l'a pas pensé plus tôt Pourquoi on fait pas ça partout Oui, il y a un problème de revenus chez les agriculteurs. Ça, c'est certain. Euh, mais moi, l'histoire, des prix administrés, j'ai du mal à y croire. Alors, pour quelles raisons d'abord Parlons de l'agriculture. Euh, le prix plancher, alors c'est combien le prix plancher L'éleveur en pleine, l'éleveur à la montagne, euh, le, celui qui produit du bœuf au nord ou au sud Déjà, il faut déterminer le prix plancher, quel va être le prix plancher Pas simple. Ensuite, euh, prix plancher, très bien, moi je vous prends le pari, au bout de six mois, c'est le prix plafond. Donc en fait, c'est le prix. Voilà, c'est le mmh. prix. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde est enfermé dans un prix plancher, et à la fin, c'est une sorte de... On ne peut pas augmenter ses prix. Voilà, c'est de... un appauvrissement généralisé, surtout si les prix mondiaux grimpent. Alors là, je ne vous raconte même pas. Troisième élément, euh, c'est le poison de l'exportation. La filière, c'est quand même le troisième excellent commercial de France, plus de 10 milliards d'euros. Si vous avez des prix planchers, c'est une perte de compétitivité. Et c'est même à la limite le tapis rouge pour les importations. Vous imaginez les cours mondiaux qui baissent mmh. Allez, on peut dérouler le tapis rouge à l'importation, il n'y a plus aucun problème, plus aucun frein. Quatrième élément, qui paye bah, C'est le consommateur qui paye. On ne peut pas toujours vouloir du pouvoir d'achat, toujours vouloir des prix plus bas, euh, le revendiquer haut et fort pendant les, les, les négociations commerciales à Bercy et faire un système qui fait qu'automatiquement c'est du pouvoir d'achat en moins pour le consommateur. Et puis cinquième élément qui fait que je n'y crois désespérément pas, bon mais très bien, les agriculteurs à qui le tour à qui il tourne maintenant, qui veut son, 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 son petit prix plancher tout le monde va vouloir son prix plancher C'est MACGM, pourquoi ils n'ont pas des, 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 des profits planchers puisqu'ils ont fait des très belles années. Ah oui. il y a années moins mais voilà, bon. Donc, pour toutes ces idées-là, enfin toutes ces... Il y a l'immobilier
1: aussi qui peut avoir voilà, mais des tout idées tout le monde, de se voilà. mettre dans la brèche. J'y
23: crois pas, les prix administrés, je pense que l'histoire nous a démontré que c'était quand même pas la solution. Euh, après, c'est bien beau de dire que pas la solution, tout en reconnaissant qu'ils ont un problème de revenus. Ceux qui viennent dire qu'ils vendent à perte. Il n'invente pas le fait qu'il vendent à perte. Donc je pense qu'à ce stade, la seule piste crédible, c'est de corriger les défauts des Galim 3 dans les Galim 4 en retirant l'une des trois options de fixation du prix de la matière première agricole, on en a parlé la semaine
1: dernière... C'est donc, donc totalement le contraire que vous proposez Vous ne voulez plus du tout de fixation de prix
23: Ah non, 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 non Si, fixation du prix de la matière première agricole au terme d'une négociation et avec la la, <coughs> la la mise à plat de l'ensemble de ce coût de la matière première agricole. Et il faut rajouter à ça, à mon avis, ce qui n'existe pas dans Egalim 3, les coûts de production qui ne sont pas pris en cause. Pas pris en compte. Je pense que là, on a un petit début d'élément de réponse. Mais le coût du prix plancher administré... Pour les cinq raisons que j'ai évoquées, j'y crois pas.
1: Non. Ça veut dire aussi, Jean-Marc, que si les consommateurs ne veulent plus de, de viande parce qu'ils consomment autre chose, c'est pas grave, le prix ne bouge pas. On se fout totalement de la demande, désormais.
22: Oui, oui exactement. Oui, c'est une, euh, une vision, qui une vision d'ailleurs qui euh, correspondait à ce qui se passait au début de la politique agricole commune, mais dans des circonstances qui étaient différentes. Hein. Euh, je peux faire tout de suite ma citation latine, c'est mm -hmm. « Nové, c'est don Nova ». On nous présente comme très nouveau et très imaginatif quelque chose qui existait déjà auparavant. Ça s'est présenté comme nouveau, mais c'est pas si nouveau que ça. Parce que la politique agricole commune, elle était née en disant, on va vous garantir un prix, alors, qui était un prix plancher, d'une certaine façon, et en disant, si jamais il y a des importations, on mettra un droit de douane, de façon à ce que le niveau de prix des importations soit égal à ce prix plancher. Mais, la conséquence, c'est qu'on s'est retrouvé avec des stocks invraisemblable de production. Oui. parce que et la demande, de lait. Oui, de lait et de beurre parce que la demande ne suivait pas. Et quand on avait déconnecté complètement l'offre et la demande, effectivement, on avait trop de production et on n'avait pas de demande et donc la demande était corrigée de nouveau par l'Union Européenne qui consacrait des sommes de plus en plus importantes à absorber cette surproduction. Alors effectivement, les gens qui avaient créé ça avaient été surpris parce que pendant des siècles, ce qui caractérisait l'agriculture, c'est qu'elle n'arrivait pas à suivre et à fournir à la demande. Ce qui caractérisait l'humanité pendant des siècles, Nourrir le monde. Nourrir le monde, c'était plutôt la disette que la surproduction agricole. il y avait tout en permanence, et il y a encore pas mal de gens qui disent écoutez, à la surface de la planète, il y a 9 à 10 millions de gens qui meurent ou qui souffrent de la faim, et donc, pourquoi est-ce qu'on empêche les agriculteurs des zones qui sont les plus productives de produire Alors, la raison, c'est que, effectivement, concrètement, ces productions, ces surplus de production ne vont pas vers les gens qui sont en situation de disette, et donc, ils s'accumulent, et, et, et à la fin des fins, celui qui paie c'est soit le contribuable au travers de la politique agricole commune, soit le consommateur au travers de prix qui ne correspondent pas à la réalité et donc euh, je pense que la vraie réforme qu'il faut défendre, qu'il faudrait défendre, et je ne comprends pas que notre gouvernement ne le fasse pas, soit les réformes des années 90 qui ont associé et qui ont redéfini le rôle des agriculteurs vous n'êtes plus là pour répondre à la famine mmh. parce qu'il n'y a plus de famine en Europe vous êtes là pour répondre aux engagements et aux exigences de la protection de la nature Vous
1: voulez en faire des jardiniers Voilà,
22: donc l'expression on va passer de l'agriculteur au jardinier. Ce que je ne comprends pas, c'est dans la panique actuelle que le gouvernement abandonne complètement toute cette logique qu'il avait non seulement défendue, mais à laquelle un certain nombre de gens avaient adhéré. C'est-à-dire qu'il y avait eu, dix ans après les réformes qui avaient été mises en place, qui avaient été mises en place par le commissaire Macchary, il y avait eu un rapport qui avait été confié à André Sapir. André Sapir, c'est un économiste belge. Et où il y avait un Français, d'ailleurs, dans la commission, c'était jean pisani Ferry. Et il disait, c'est la bonne voie, il ne faut surtout pas revenir... Au prix administré, et il faut effectivement alléger d'ailleurs les contraintes en termes de finances sur l'Europe sur au, au nom de l'agriculture pour pouvoir se déployer progressivement vers des secteurs plus productifs et plus modernes.
1: Mais Nicolas, au-delà du fait que la France Insoumise a trouvé que c'était vraiment une non, bonne idée, bien on bien a sûr. Alexis Corbière hein, comme invité oui, oui, oui. à 8h15. Non,
22: mais la TVA0 sur les produits
23: de première nécessité, c'est aussi considéré est -ce comme... Est-ce que sur le plan
1: non. européen, c'est possible c'est légal de, alors, de mettre en place un
23: prix plancher. Je, que... je 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 enfin, Tout le monde sait qu'effectivement à la fin c'est pas une bonne idée. Mais il fallait. Si vous non mais d'abord sur le plan européen je pense pas euh, parce que chaque pays a sa spécificité. Ben chaque oui. pays va vous défendre la son agriculture. Hein. Alors déjà que vous arrivez vous aurez du mal à trouver un prix plancher entre le nord et la Gironde. Euh, alors imaginez un prix plancher pour l'ensemble de l'Europe. Ça j'y crois absolument pas. Je me mets aussi à la place du politique. Euh, quand, quand vous êtes entouré de gens qui sont un peu chauffés à blanc, ben, vous leur sortez la bonne idée. Euh, mais vous croyez que c'est
1: ça pour sortir humainement oui, euh, bah... sans, euh, sans problème physique du salon de l'agriculture on lance euh... pas,
23: pas au point de pas vouloir avoir un problème physique et de oui, se dire je vais me taper dessus si je sors pas le... et voilà Si sors pas les prix planchers je ne sais pas de ce salon de l'agriculture ça, ça a tellement le parfum de l'évidence qu'à ce moment-là on sort ce qui a le parfum de l'évidence d'ailleurs vous avez le patron de Lidl qui dit moi ça fait 7 ans que je le propose oh. et moi j'ai 5000 contrats ouais. j'ai 5000 contrats qui fonctionnent très bien il est probable qu'il a 5000 contrats qui fonctionnent très bien c'est pas un prix plancher national évidemment il vaut mieux dire le prix minimum garanti pour essayer de calmer tout le monde que de leur expliquer, tu es agriculteur,
22: tu seras jardinier. Parce que là, je pense qu'à mon avis, le message serait moins bien passé. Oui. Là, ça fait 30 ans, normalement, qu'on le diffuse ce oui, oui, message. Et donc, il faudrait mais en faire véritablement une réalité. Mais la FNSEA
23: dit, c'est du protectionnisme, ça ne marchera pas. Vous avez la coopération agricole qui dit, ben, ce n'est pas compliqué, on va faire un SMIC agricole. Enfin, voilà, même eux sont conscients que ce n'est pas la solution.
1: Patron de l'IDL qui sera avec nous mercredi lors de la spéciale Salon de l'agriculture. Michel Biro, absolument, mmh. qui sera avec nous. On parlera aussi beaucoup d'innovation mercredi dans Good Morning Business. Merci à tous les deux. À demain, nous on va parler commerce en ligne.
0: Good morning business, business today.
1: À Rakuten France a trouvé son modèle économique l'ancien presse ministère a atteint la rentabilité fin 2023, bonjour Fabien Verso, bonjour. vous êtes le PDG de Rakuten France 16 millions de visiteurs uniques chaque mois sur le site, vous êtes dans le top 5 France des sites de e-commerce, on revient de loin on va pas refaire l'histoire, mais aujourd'hui ce qui marche chez vous, c'est le cashback, c'est le fait d'acheter et d'avoir un retour sur son achat pour en faire ce qu'on veut le réinvestir ou se le virer sur son compte bancaire, on n'avait pas la culture pourtant en France du cashback, moi je l'utilise pas, c est... C est... comment vous avez amener amené cette, cette idée chez nous
24: Alors, bonjour. bonjour. Euh, écoutez, en fait, c'est le fruit de, de, mes, de mes déplacements professionnels hors d'Europe. Euh, lorsque j'ai rejoint le groupe Rakuten il y a quelques années, j'ai passé pas mal de temps en Asie. Au Japon, évidemment, et puis aux États-Unis, à observer quelles étaient les pratiques, et je me suis rendu compte d'une chose, pourtant très simple, c'est que effectivement, euh, la, la fidélisation, euh, ce qu'on appelle le cashback, cette pratique était ultra développée partout, faisait partie euh, des parcours d'achat euh, de pratiquement euh, tous les sites internet. Ouais aussi bien en Amérique du Nord, encore une fois, qu'en Asie, et en Europe, ce n'était pas le cas. Et donc, nous nous sommes dit à ce moment-là qu'il y avait une opportunité de prendre un positionnement très fort et en proposant un système de fidélisation d'un genre nouveau, très liquide très généreux, pour pouvoir proposer le même type d'expérience aux consommateurs et aux consommatrices français.
1: Alors, vous êtes une plateforme, vous vendez tout un tas de, de, de produits, de l'électroménager, enfin, c'est une plateforme classique, vous n'avez rien en propre, vous faites l'intermédiaire. Mais qui paye, du coup, pour ce cashback Vous dites qu'il faut que ça soit très généreux. Alors, d'où vient le budget
24: Alors, le budget, il est à 80% financé par nous-mêmes. Nous avons un modèle économique, une organisation très lean, c'est-à-dire ouais. qu'effectivement, vous l'avez rappelé, nous sommes une société de technologie euh, Donc nous avons un modèle dit Asset Light qui nous permet d'avoir euh, des coûts d'exploitation euh, maîtrisés et raisonnables par rapport à d'autres modèles e-commerce Et donc finalement, ces économies sur les charges opérationnelles, ouais. nous les réinjectons dans le pouvoir d'achat donné euh, aux clients Ça c'est la première chose Et ensuite, nous offrons la possibilité aux commerçants de participer à cette générosité, d'abonder le projet dans une logique d'acquisition client, dans une logique de développement des ventes. Donc c'est une opportunité média pour eux, je dirais.
1: Pour vous, ça fait partie d'un budget marketing, en fait
24: C'est 70% de notre budget marketing en ouais. France. C'est peut-être aussi pour cela que vous nous voyez peu à la télévision ou à la radio, notamment parce que nous avons fait le choix d'engager la majorité de nos ressources marketing dans le fait de rendre du pouvoir d'achat à nos membres.
1: Donc ça marche, il y a un système d'ambassadeurs et après vous voyez clairement que celui qui a commencé avec le cashback, il se fidélise, il revient article par article et il gagne combien en moyenne
24: Alors oui, un, il y a un effet extrêmement vertueux que l'on a pu observer dans d'autres géographies encore une ouais. fois que l'on constate en France également. Le pouvoir d'achat moyen, il est rendu aux membres, il est de 900 euros aujourd'hui en moyenne sur la plateforme. Mmh. Sur, un que, sur un an Sur un an, absolument. Sachant que ça va de 400 euros pour quand les quand pas utilisateurs mal, les ouais. moins actifs jusqu'à 1300 euros pour les membres dits Platinum, c'est-à-dire ceux qui achètent le plus souvent sur la plateforme. Et ces membres-là euh, achètent en moyenne une fois par semaine. Donc vous voyez que par rapport au standard mmh. de l'e-commerce, euh, le système, puisqu'il est très simple à utiliser, puisqu'il concerne la totalité de vos paniers e-commerce, vous permet de bénéficier véritablement d'un pouvoir d'achat substantiel.
1: Alors sur les tendances e-commerce, deux points. Le premier c'est la seconde main, ça devient évidemment la mode partout. Vous vous faites comment Parce que vu que vous n'êtes qu'une plateforme, vous n'avez pas de ceux, enfin, vous ne pas... vous, vous occupez pas des mobiles, de les reconditionner, de les réexpédier. Comment vous faites Vous avez des partenaires
24: alors Chez nous, d'abord, la seconde main, c'est un sujet auquel on s'est attaqué très très tôt. Il y a plus de 7-8 ans que nous avons décidé d'accélérer sur cette verticale et que nous observons année après année la montée de l'adoption, comme on dit, chez le consommateur de ces produits pre-loved. Euh, ensuite, la seconde main, elle revêt finalement plusieurs aspects. D'abord, vous avez les vendeurs particuliers, comme vous et moi, qui revendaient les produits sur la plateforme. Et puis ensuite, des produits d'occasion vendus par des vendeurs c'est votre question. Dans ce cas-là, nous sélectionnons ces vendeurs. Nous avons mis en place des chartes qualité. Nous contrôlons ces éléments lorsque les, euh, les équipements sont reconditionnés par ces fournisseurs. Nous écoutons également nos clients et enfin, qui nous disent s'ils sont satisfaits ou pas de leur achat. Et lorsqu'il y a éventuellement un problème, notre rôle de plateforme, justement, de tiers de confiance nous permet de les protéger en cas de difficulté. Et enfin, un dernier élément, nous développons des algorithmes de l'intelligence artificielle qui nous permettent de filtrer et de qualifier ou de préqualifier la sont qualité des vendeurs ouais. et de les mettre plus en avant sur la plateforme.
1: Le commerce en ligne, maintenant, ça ressemble clairement à n'importe quel commerce. Les tendances sont les mêmes. Ça a fait plus de 10% en 2023. On a vu, notamment, ce qui performe ce sont les services, la beauté, moins l'électroménager, c'est ce que vous voyez aussi chez vous
24: Oui, c'est ce que l'on observe également. Nous, nous avons eu une croissance de notre chiffre d'affaires en 2023 de l'ordre de 20%. Sur des catégories de produits qui, lorsque nous observons le marché en effet, sont plutôt en décroissance, un fait nouveau dans l'e-commerce auquel on n'était pas habitué. Depuis, euh, depuis une quinzaine d'années. Donc certaines catégories voient, je dirais, euh, un tassement de la demande pour euh, différentes raisons liées à l'inflation euh, des, des points que vous commentez euh, ici très régulièrement. Et d'autres catégories qui étaient moins euh, pénétrées par le digital, pour lesquelles ouais. les consommateurs ou les consommateurs... La grande conso, quoi. quoi Internet, lui... voilà. On y va plus aujourd'hui parce que finalement, euh, la, la, le, la propagation du e-commerce, maintenant, euh, concerne l'ensemble de notre panier et l'ensemble des moments de consommation
1: Merci beaucoup Fabien Versavo pédager de Rakuten France Dans un instant le journal de 7h30 On va parler de cette petite idée qui monte du côté du gouvernement, une taxe européenne sur les ultra-riches, Bruno Le Maire en a parlé la semaine dernière, Caroline Morisseau a écouté A tout de suite 7h31 sur BFM Business et sur AMC Découverte et cette question à la une du journal
2: avec vous Stéphane Nicolo. Y aura-t-il bientôt une taxe européenne sur les ultra-riches Le gouvernement y pense sérieusement. Oui, la France entre-ouvre la porte. Cette idée était jusqu'à présent soutenue du bout des lèvres par le gouvernement. Mais Bruno Le Maire se dit cette fois prêt à le faire et le sujet pourrait être porté par la France lors du G20 qui se tient cette semaine, Caroline Morisseau.
13: C'est la première fois que Bruno Le Maire se dit favorable à une telle taxe. Hein, dans le viseur du ministre de l'économie, la toute petite fraction de revenus la plus élevée, c'est-à-dire les ultra-riches, hein, les milliardaires, une population qui est souvent pointée du doigt car elle contribue proportionnellement moins à l'impôt sur le revenu. Selon l'Institut des politiques publiques, les 0,0002% les plus riches sont imposés en moyenne à 26% contre 46% pour les foyers qui gagnent plus de 630 000 euros par an. Alors, pour Bruno Le Maire, pas question hein, de traiter euh, ce sujet uniquement à l'échelle française, mais pourquoi pas instaurer une telle taxe à l'échelle mondiale ou euh, européenne G20, OCDE, Europe, on réfléchit à ce qu'on peut faire, nous dit-on à Bercy, où l'on admet euh, toutefois que ce sujet est compliqué, hein, car contrairement à l'impôt sur les sociétés, qui est plutôt homogène partout dans le monde, l'impôt euh, sur le revenu, euh, lui, relève de systèmes complexes et très différents d'un pays à l'autre. Reste qu'une telle taxe pourrait euh, rapporter gros L'observatoire européen de la fiscalité a fait le calcul. Un impôt de 2% sur le patrimoine des milliardaires pourrait rapporter 40 milliards d'euros rien qu'à l'Europe.
1: Et on va reparler à la structuration des patrimoines des ultra-riches avec Laurent Bach qui est co-directeur du pôle entreprise à l'Institut des politiques publiques à
2: 7h45 et puis Stéphanie il y en a un qui trouve que c'est plutôt une bonne idée c'est Pascal, de... Pascal Saint-Amand. Oui c'est lui qui était à l'initiative de l'impôt minimum mondial de 15% sur les multinationales il avait été mis en place l'année dernière. Et pour l'ancien directeur fiscal de l'OCDE, aujourd'hui associé chez Brunswick, Paris a tout intérêt à faire adopter cette taxe, même s'il si le concède, hein, ça va être difficile. On l'écoute.
18: C'est très difficile
15: sur les personnes physiques, il y a plein de pays qui taxent rien, même en Europe vous avez des pays qui vont exonérer les plus-values, hein, la Belgique par exemple, donc la taxation du capital est très inégale selon les pays, mais est-ce qu'on a besoin de le faire Je pense que oui, on peut constater que le revenu des gens les plus riches, en fait, ces revenus sont taxés à un taux qui est inférieur aux classes moyennes, et donc il y a un problème, et il y a une sorte de niche qu'il faudrait traiter, y compris en France, même si la France est la championne du monde de la fiscalité, sur ce type de revenus, en réalité, on n'est pas forcément dans des niveaux d'imposition très élevés, et la France a intérêt à ce que le reste du monde le fasse, on est hélas les champions du monde de la fiscalité, mais on a pu entendre de la part de Bruno Le Maire qu'il y avait une petite inquiétude de ne pas taper trop fort.
1: Alors ce matin c'est un peu une matinée pour faire plaisir à la France Insoumise parce que cette question de la taxe sur les ultra-riches évidemment ça fait plaisir à la France Insoumise et puis les prix planchers, on en reparlera dans un instant dans le journal aussi. Notre invité à 8h15 c'est Alexis Corbière, député France Insoumise bien sûr.
2: Aux états unis Donald Trump remporte une nouvelle victoire face à Nikki Haley. L'ancien président a engrangé 60% des voix en Caroline du Sud, le fief de sa rivale et malgré ce nouvel échec, Nikki Haley refuse de jeter l'éponge et maintient sa candidature au moins jusqu'au Superstuce Day le 5 mars prochain. Elle espère être un recours en cas de condamnation de Donald Trump. Le premier procès du Républicain débute dans un mois à New York. Les pays membres de l'OMC se réunissent à partir d'aujourd'hui. C'était à Abu Dhabi. Et cette nuit, ils ont formalisé un accord dont l'objectif est de faciliter les investissements internationaux avec moins de bureaucratie et plus de transparence à la clé. Ça vise les pays les plus pauvres. L'accord a été signé par une centaine de pays, dont la Chine et l'Union Européenne. Les états unis eux, n'y ont pas pris part. Les enjeux de cette réunion de l'OMC, on y revient dans le détail juste après ce journal dans le monde qui bouge avec Benahouda Abdelhaïm.
1: Réunion au sommet aujourd'hui à Paris. Réunion des sommets des soutiens européens de l'Ukraine.
2: Emmanuel Macron a invité ses homologues européens à l'Elysée pour une réunion de travail. L'objectif est d'apporter un soutien plus efficace à l'Ukraine et de montrer à Vladimir Poutine la détermination des alliés de Kiev. Hier, Vladimir Zelensky a averti les Occidentaux. La victoire face à la Russie dépend de vous. Deux ans après le début de la guerre, le président ukrainien attend de nouvelles livraisons d'armes et de munitions mission, alors que le Congrès américain doit encore valider une aide de 60 milliards de dollars, actuellement bloquée par les Républicains.
1: Le Salon de l'Agriculture on y revient et ces annonces de Macron pour faire, euh, pour
2: faire tomber hein, la grogne des agriculteurs il a fait quelques annonces surprenantes Et parmi elles, un plan de trésorerie d'urgence, la mise en place d'un système de prix plancher ou encore la loi EGalim au niveau européen avec dans le viseur les grandes centrales d'achat européennes qui permettent aujourd'hui de contourner les lois EGalim, une Irréaliste pour Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, s'exprimait depuis le salon d'agriculture hier.
17: Sur l'idée d'une loi EGalim au niveau européen, c'est une chimère. C'est autant chimérique que le SMIC européen. Parce que penser qu'on va réussir à mettre sur le même plan d'égalité les productions françaises avec des productions polonaises ou ukrainiennes, c'est une folie. Et ça sera systématiquement la course au moins dix ans. Parce que faire un égalime européen avec les marchés polonais ou avec les marchés ukrainiens, ça sous-entend euh, des prix polonais ou euh, des prix ukrainiens. Donc la France doit être capable de défendre ses intérêts et de faire entendre eh bien, euh, la voix d'un prix qui rémunère lorsque cela est nécessaire et charge à l'État d'intervenir lorsque la distorsion de concurrence est trop importante
1: on ça tombe un conseil des ministres de l'agriculture européen qui se tient aujourd'hui. Nouvel épisode dans le dossier Casino. Le tribunal de commerce de Paris se prononce aujourd'hui à 15h sur le plan de sauvetage accéléré du
2: distributeur. Et sauf surprise, il devrait le valider et permettre au consortium de repreneurs mené par Daniel Kretinski de prendre le contrôle de Casino. Dans le cas contraire, le groupe risque la liquidation. C'est pourquoi les syndicats ont émis un avis défavorable, mais ne sont pas allés plus loin. Jean Pastor, le porte-parole de l'intersyndical CGT, craint des suppressions de postes et le démantel du groupe, on l'écoute.
19: Si à la cession des magasins, automatiquement le siège sera obsolète puisqu'il est, il est au service des magasins et des entrepôts. Si les entrepôts et les magasins sont vendus, le siège est impacté de fait. Personne n'imagine que Daniel Kretensky va payer des salariés et rester à la maison à rien faire. Il ne va pas rester grand-chose du groupe et le groupe Casino, même dans le format nouveau qu'on va connaître bientôt, il n'aura restera plus grand-chose dans 3-4 ans, il aura tout vendu. C'est qu'un qu projet financier Au détriment des salariés bien entendu
1: à 7h37 C'est l'heure de retrouver Naouda abde
19: Good morning business Le monde qui bouge
1: Benahouda, on va parler agriculture ensemble mais on va parler de l'Inde, du nord de l'Inde le mouvement paysan s'appuie sur des étudiants pour poursuivre et amplifier sa mobilisation, est-ce que c'est une nouvelle phase de la protestation agricole indienne
16: Oui, depuis euh, depuis deux semaines maintenant les manifestations paysannes autour de la capitale visent à obtenir la garantie légale de récolte à un prix minimum de soutien un prix plancher, donc autre revendication une annulation des remboursements de prêts une pension universelle à partir de 60 ans euh, il y a eu quatre 6 de négociation sans que rien de concret n'aboutisse en fait. Le gouvernement est disposé à étendre les garanties à certaines productions mais pas à toutes. La dernière offre porte sur cinq cultures avec des contrats de cinq ans. Cela reste insuffisant aux yeux des négociateurs agricoles. La mobilisation s'est durcie par endroit depuis le décès mercredi dernier d'un agriculteur de 22 ans dans des échauffourées avec les forces de l'ordre. Son cortège tenait à rejoindre New Delhi. Ce sont des milliers d'autres jeunes qui aident les protestataires à poursuivre le mouvement. Ils charge d'abord de la logistique et ce sont souvent des étudiants dont le cursus n'a pas grand chose à voir en fait avec l'agronomie. L'un d'eux juge qu'il en va de la sauvegarde de l'économie agraire de l'ensemble du pays. Mais certaines analyses en Inde insistent plutôt sur le caractère très régional de l'agitation agricole dans le Punjab et l'Ariana, le nord du pays donc. Euh, le directeur de la recherche d'un gestionnaire d'actifs indien relève que ces deux états ont énormément bénéficié, je cite, du programme public de prix plancher pour le riz et pour le blé. Mais à mesure que l'offre nationale augmente et donc l'autosuffisance, la garantie ne se justifierait moins du point de vue de l'État fédéral. L'issue envisageable serait à présent de favoriser des céréales qui nécessitent moins d'eau, donc a priori moins d'aide publique. pour un magazine proche du parti nationaliste hindou, le BJP. Il s'agit maintenant aussi de caractériser le mouvement comme contrôlé par des exploitants productifs, des exploitants prospères du nord du pays en fonction de leurs intérêts subventionnés
1: là-bas aussi, on discute prix plancher Aouda c'est aussi, on en a parlé dans le journal hein, le lancement de l'OMC cette semaine ça se passe à Abu Dhabi.
16: Oui, cette rencontre de l'Organisation Mondiale du Commerce euh, est censée enfin relancer le rôle de l'institution dans les échanges internationaux mais pour toute une partie de l'Inde euh, dont ce mouvement agricole elle forme l'occasion en fait de euh, resserrer les rangs face aux euh, requêtes extérieures de libéraliser l'économie indienne la semaine dernière, la directrice générale de l'OMC euh, a estimé que ce pays en tant que chef de file des grands émergents se devait d'assurer la réussite de la conférence d'Abu Dhabi dans un entretien à un journal économique de Bombay. Elle a jugé qu'aux côtés du Brésil et de l'Afrique du Sud, l'Inde peut y obtenir des résultats positifs sur l'agriculture et sur la pêche. Sauf que ces dernières heures, ce n'est absolument pas dans l'optique du mouvement mobilisé autour de Delhi. Lors d'une conférence de presse, son principal représentant a porté une exigence, le retrait du secteur agricole de tout débat à l'OMC. Il a lancé « Nous allons brûler ce lundi les bannières de cette organisation, entre autres. L'argument avancé est que ce seraient les mesures d'ouverture de cette institution qui affecteraient les revenus des agriculteurs indiens. à moins de deux mois maintenant des élections législatives, le gouvernement de Narendra Modi se fait fort de ne rien céder à Abu Dhabi face aux pays développés quant aux garanties traditionnelles accordées aux agriculteurs et aux pêcheurs. Et New Delhi va plaider des règles permanentes, dans son sens, pour le stockage national de céréales alimentaires. L'Inde, loin d'accéder à la demande de la la directrice générale de l'OMC se positionne avant tout comme le rempart aux méthodes de négociation flexibles et aux prises de décision par consensus que voudraient les grandes économies avancées, celles de l'OCDE. Une journaliste d'une des régions mobilisées parle ainsi d'unité indienne dans la résistance à ces politiques de libéralisation.
1: Le monde qui bouge, c'est à retrouver en replay et en podcast. Tout de suite, les rendez-vous de BFM Business.
0: BFM Business, les rendez-vous.
1: Et le rendez-vous, c'est avec vous aujourd'hui Nicolas Poincaré. Le monde de Poincaré, c'est à 14h en direct sur BFM Business. On parle de quoi aujourd'hui Alors,
19: on se l'Ukraine, puisque deux ans après le début de la guerre, une vingtaine de chefs d'État se réunissent aujourd'hui à Paris. Ce sont essentiellement les dirigeants européens. Un sommet pour dire aux Ukrainiens qu'on ne les abandonne pas et pour dire à Vladimir Poutine qu'on ne le laissera pas gagner. Mais les Européens ont-ils vraiment les moyens de remplacer les Américains dont les aides, on le sait, sont, sont bloquées par le Congrès. C'est une des questions qu'on se posera tout à l'heure. Et puis, on s'intéressera aussi au Brésil, qui assure actuellement la présidence tournante du G20, tout en étant, bien sûr, un des principaux membres des, des BRICS. Donc, un pied chez les riches, un pied chez les émergents. Qu'est-ce que cette notion de, de sud global que défend Lula on se posera la question et on tentera d'y répondre. Non.
1: Benaouda, votre sous les radar
16: On reviendra sur ce projet minier dont on a eu l'occasion mmh. de parler en, en Guinée, le plus grand projet minier au monde, qui est une mine de fer dans un contexte d'effondrement des cours des minerais de fer, l'aluminium, etc., du nickel. Euh, c'est 20
1: milliards de dollars, hein, c'était ça le. C'est exactement, 20 projet.
16: milliards de dollars, c'est sans précédent à la mesure d'un petits pays comme, comme la Guinée.
1: Rendez-vous à 14h. Nous aussi, on va parler relations internationales, en tout cas au niveau européen. Une taxe sur les ultra-riches. L'idée revient, elle est même défendue par la France. A tout de suite.
0: Good morning business. Business plan.
1: 7h46, on va parler impôts et taxes sur les ultra-riches en Europe. En tout cas, Bruno Le défend lui-même à nouveau cette idée. Il l'a dit la semaine dernière dans une conférence de presse. C'était une petite phrase, hein, mais il est désormais pour défendre cette idée, bien sûr, au niveau européen. On est avec Laurent Bach. Bonjour. Vous Bonjour. êtes professeur à l'ESSEC et co-directeur du pôle entreprise à l'Institut des politiques publiques. Un observatoire européen qui a considéré qu'un impôt de 2% sur le patrimoine des milliardaires, ça pourrait rapporter 40 milliards d'euros qu'en Europe. Il faut encore qu'on soit tous d'accord sur le plan européen, ce qui est quand même compliqué.
25: Oui. C est, c est, en fait, c'est une proposition qui vise aussi à mobiliser probablement l'électorat européen à l'occasion oui. des élections. Donc, il faut s'en souvenir. Quand on parle d'Europe, en fait, on parle de plus de 20, plus de 20 pays autour d'une table qui doivent décider en matière de fiscalité de manière unanime. Donc, il s'agit plus de mobiliser les opinions de chaque pays que de d'un seul pays et essayer de tout changer au niveau européen ce ne sera pas possible de cette manière
1: Mais dans la structuration euh, à nous en France de notre impôt parce qu'on dit tout le temps qu'on est champion du monde de la fiscalité est-ce que c'est vrai quand on va jusqu'au patrimoine des ultra-riches ou est-ce qu'il y a des règles qui ne sont pas les mêmes
25: Alors ce qui se passe c'est que pour la plupart des gens le revenu que vous faites reporter sur votre déclaration euh, au mois de mai-juin euh, représente l'ensemble des revenus que vous pouvez saisir pour ensuite les consommer euh, ce qui se passe, c'est que tout en haut de la distribution des revenus, donc en fait, on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des sociétés très, très florissantes, donc je ne parle pas de la plupart des entrepreneurs, mais de ceux qui ont les sociétés qui génèrent le plus de liquidités. Ceux-là, en fait, euh, ne vont pas faire apparaître la plupart de ces liquidités sur leur feuille d'impôt personnel. Ils vont payer de l'impôt sur les sociétés sur ces liquidités que leur activité génère, euh, mais l'impôt sur le revenu personnel que ces liquidités pourraient pourrait générer ne, ne sera pas sur la feuille avant très longtemps, voire jamais. Et c'est pour ça que tout en haut de la distribution, la progressivité de l'impôt sur le revenu personnel finalement diminue, mais tout en haut c'est-à-dire à partir du les 0,0002% euh,
1: voilà. les plus riches hein, c'est ça hein, ne Exactement. sont imposés qu'à 26% contre 46% euh, les quelques dizaines de milliers de foyers qui touchent plus de 627 000 euros par an donc on est vraiment sur, la, sur le, le dernier dernier décile ce qui veut dire, si je vous comprends bien, que le sujet, il est autour de l'impôt sur les sociétés et qu'en fait, c'est là qu'il en fait, y a un problème et que l'inégalité se cristallise.
25: Oui, en fait, l'impôt sur les sociétés, c'est de fait l'impôt sur le revenu de, des personnes euh, très très riches, hein, des entrepreneurs particulièrement riches. Ouais. Hein, pour, pour les autres, en fait, l'impôt sur les sociétés n'est pas très important, mais pour cela, il est important. Donc, toutes les discussions qui ont lieu sur l'impôt sur les sociétés ont un impact important sur la progressivité de notre système fiscal. Euh, c'est évident, ouais.
1: Pascal certainement qui est spécialiste de cette question-là, qu'on connaît bien euh, sur BFM Business, disait oui, c'est compliqué de mettre en place ça en, en Europe, mais c'est possible. Est-ce que vous, vous y croyez euh, que sur cette question, on arrive à trouver un consensus malgré nos systèmes de fiscalité différents?
25: Alors, ce n'est pas possible dans, dans, dans les mois qui viennent. Euh, ce qui est sûr, c'est que, en fait, euh, à l'échelon européen déjà ça prend beaucoup de temps ça c'est une première chose il ne s'agit pas d'essayer de convaincre de sa propre table française l'ensemble des autres pays européens en fait il faut que les opinions soient mobilisées dans chacun des pays il faut jauger justement de l'importance du sujet dont on parle aujourd'hui dans les opinions de chacun de ces pays c'est quelque chose qui peut monter euh, Peut-être que pour l'instant c'est surtout quelque chose qui monte en France, mais
1: vous n'avez pas l'impression qu'ailleurs on a ces mêmes débats,
25: c'est
1: franco-français, ça monte pas en, en fait
25: le, le système dont on vient de oui. parler, euh, qui permet à, aux entrepreneurs les, les plus riches euh, d'éviter de payer beaucoup d'impôts sur leurs revenus personnels, existe dans tous les autres pays européens. Donc en réalité euh, c'est un sujet qui pourrait mobiliser euh, l'ensemble des pays. Euh, ce qui se passe, c'est que pour le documenter, pour documenter les effets euh, inégalitaire les effets de régressivité de ces impôts, il faut avoir beaucoup d'informations, informations qui sont rendues disponibles pas à pas dans chaque pays à des vitesses différentes, premièrement peut-être en France et aussi dans quelques pays scandinaves, mais ça pourrait monter dans d'autres pays, mais ça prendra du temps.
1: Le bénéfice politique peut-être à pousser l'idée maintenant est peut-être plus fort que la réalité d'une mise en place d'une fiscalité européenne, ce qui mettrait un petit peu de temps.
25: Bah, ce qui est sûr, c'est qu'à l'approche des élections, oui, ça, on toujours pu... tout essayer. ça peut Alors le coup. On peut
1: <rire> toujours tout essayer, et c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs. Merci Laurent Bach d'avoir été avec nous, professeur à l'ESSEC, co-directeur du pôle entreprise de l'Institut des politiques publiques. Je le disais en sommaire, c'est peut-être une, une belle matinée pour la France insoumise. Wilfried Galland, vous nous avez rejoint, on va parler prix. Et la taxe sur les ultra-riches européens, vous en pensez quoi d'abord
14: on va parler économie, et la, la taxe sur les ultra-riches, globalement, c'est est-ce euh, qu'on peut mettre en place quelque chose dans des pays dont la fiscalité est tellement différente
1: Vous n'y croyez pas
14: Non, moyennement. 40
1: milliards pour 40 milliards
14: Ouais mais 40 milliards, il faut arriver à le mettre en place, c'est toujours pareil, c'est sur un tableau Excel, ça marche toujours très bien, après, politiquement, c'est toujours plus compliqué.
1: Bon, on va parler prix ensemble, c'est l'édito.
14: Good morning business,
0: l'édito.
1: Wilfried Galland donc directeur stratégiste chez Mon Finance il faut sauver le consommateur Wilfried on perd la boussole quand même hein. on ne bah, sait plus ce qui définit les prix ouais. un peu partout ouais. l'agriculture l'industrie avant c'était facile l'offre la demande c'est le prix au milieu là c'est fini cet horizon du consommateur
14: ouais, voilà en fait moi ce qui, me, ce qui me frappe c'est la, la lente dérive des fameuses politiques de l'offre c'est-à-dire qu'en fait on est passé de politiques de l'offre très généralisées où il fallait simplement construire un environnement pour que l'offre puisse se déployer et répondre bah, justement aux aux demandes. Et là, maintenant, on est passé à complètement autre chose. On est passé à une politique quasiment uniquement de l'offre, partout, en perdant de vue le consommateur. Alors, c'est vrai que il y a des raisons pour ça. On sait que dans les dernières années, depuis la crise sanitaire, en fait, toutes les crises économiques ont été générés par des problématiques de l'offre et Mario Draghi qui a été en charge par l'Union Européenne en tant qu'ancien président de la BCE de construire une stratégie économique pour l'Union Européenne a prononcé un discours à Washington il y a 15 jours qui expliquait très clairement qu'en fait maintenant le problème c'est plus la demande, le problème c'est les ruptures en termes d'offres et effectivement on voit ruptures en termes sanitaires, on a eu des ruptures sur les chaînes de valeur qui ont fait exploser les produits après la crise sanitaire on a eu des ruptures sur la crise énergétique on a aujourd'hui des sujets sur euh, Taiwan on a des sujets sur, euh, en permanence la, la, la mer Rouge donc véritablement on a ce sujet là euh, et effectivement il faut s'en occuper parce que euh, ce sont des problématiques qui sont des problématiques aujourd'hui de rupture le problème c'est que ce qu'on ne met pas en place ce sont des, des, des indicateurs comme quoi, l'offre doit à un moment donné répondre à une demande. Bah oui. Et si on ne répond pas à une demande, on a un problème. Et je pense qu'on commence à avoir un problème sur la demande en général.
1: J'appelle rappelle que vous avez écrit votre édite au vendredi, c'était avant euh, les prix planchers. Ouais. Ce qui va complètement dans mais, votre mais, idée mais, de et, se dire le consommateur, on s'en fiche, ce qu'il faut, c'est garantir le revenu de l'agriculteur.
14: Exactement. Moi, ce qui est très amusant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème, effectivement, en termes de demande agrégée. Effectivement, le consommateur il y, a... y suit, quoi. Voilà, le consommateur, quand on regarde euh, le, le, les, les niveaux d'emploi, quand on regarde des niveaux de salaire globalement, à part en Chine, effectivement en Chine il y a un problème de demande intérieure, mais à part en Chine la demande, elle s'est même peut-être peut portée un peu trop bien euh, en accélérant un petit peu la demande sur des, des produits comme les services euh, hôtellerie euh, restauration, euh, voyage euh, services à la personne qui ont exposé par exemple aux états unis Le problème aujourd'hui c'est un problème de granularité, c'est-à-dire qu'on met, on met l'effort de l'offre sur des domaines qui ne sont pas nécessairement des domaines sur lesquels le consommateur attend, en mmh. fait, quelque chose de très particulier. On met des. Effectivement, on met là, euh, aujourd'hui, euh, l'accent sur la production agricole. Est-ce qu'on va obliger les gens à payer plus cher pour leur nourriture s'ils ne le veulent pas Ça me paraît compliqué. Euh, on, on insiste énormément sur, effectivement, les problématiques de batterie électrique, les problématiques de véhicules électriques. Dès Alors... que vous
1: enlevez les subventions.
14: Personne n'en a... veut. veut. Et donc, ça veut dire qu'on a un véritable sujet, en fait, de granularité. On a un sujet, généralement, de planification. C'est-à-dire que, on utilise ce terme de planification, qui ressemble quand même largement à l'époque soviétique, mmh. hein, je rappelle, en disant, euh, à... si on planifie, tout va bien se passer. Non, sur plein on va avoir des bonnes statistiques, on va avoir des statistiques de production, après, il faut avoir des statistiques de consommation, il faut que l'offre réponde à la demande, il faut qu'on arrive quand même à équilibrer un peu tout ça.
1: Mais alors, qu'est-ce que vous dites On reste dans l'idée qu'un prix, c'est une offre, une demande, la loi du marché et qu'il n'y a rien de mieux En fait, c'est la loi du marché.
14: La loi du marché, il n'y a rien de mieux et la loi du marché doit s'exercer dans le cadre d'un réseau international de, de, de confiance, je vais dire, un réseau d'amis, mais en ouais. tout cas de, de partenaires stratégiques. Personne n'est souverain seul, ça n'existe pas. Le, la Corée du Sud est autarcique, les États-Unis sont souverains. En fait, il faut avoir un réseau de, 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 de partenaires, de confiance, dans lequel, avec lequel on puisse on s'appuyer. Puisse, on puisse il n'y a aucune raison de vouloir tout faire, tout seul, y compris d'ailleurs même au niveau européen, donc il faut avoir cet équilibre entre le consommateur et le producteur et ne pas oublier qu'effectivement, comme vous le disiez lors à un moment donné, c'est le prix qui fait l'équilibre entre l'offre et la demande il faut agir sur l'environnement général des prix, mais agir directement sur les prix agir directement sur la sur la production et se créer après énormément de problèmes je rappelle que lorsqu'on a créé des énormes surplus agricoles en Europe, on a après déstabilisé des marchés émergents euh, bah qui oui. n'avaient pas besoin de ça on finit toujours par le payer à un moment de... les, les fausses bonnes idées, on finit toujours par les payer. C'est souvent des fausses bonnes idées économiques.
1: Bon, entre les prix penchés et la taxe sur les ultra riches européens. On est bien Pour on ceux est bien. qui se réveillent ce matin, peut-être que vous dites que la France insoumise a gagné la bataille idéologique et qu'ils ont pris le pouvoir, mais pas encore. En tout cas, à 8h15, on aura Alexis Corbière. C'est notre invité député, la France insoumise. Et puis, on va parler dans un instant de la Renault 5. C'est jaune. Je vois Pauline Ducamp qui est prête devant nous pour la révélation de la R5. À tout de suite.
0: BFM Business et RMC Découverte présente... Morning Business avec Laure Clausier jusqu'à 9h.
1: 8h pile sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. De la visite mouvementée du président de la République au Salon de l'agriculture est sortie une proposition étonnante, celle des prix planchers. Les prix agricoles ne doivent plus être le reflet de l'offre et de la demande, mais le reflet des coûts des producteurs. Est-ce que ça ne serait pas la pire des idées En tout cas, c'est la question qu'on va poser à Alexis Corbière, député Les Filles de Seine-Saint-Denis, notre invité de dans un quart d'heure et il est plutôt content. Autre idée qui va lui faire plaisir, ce matin, cette petite phrase de Bruno Le Maire qui est passée inaperçue la semaine dernière mais qui n'a pas échappé à Caroline Morisseau. La France est favorable à une taxe européenne sur les ultra-riches. Tous les détails à 8h30. Et puis, BFM Business est à Genève pour vous faire lire la sortie événement, celle de la nouvelle R5. Elle est belle, elle est jaune, elle est électrique et Luca Vimeo en attend beaucoup. 8h01, le journal avec Stéphane Nicolo. Et on commence avec le salon de l'agriculture Stéphanie et puis cette visite d'Emmanuel Macron très
2: chahutée samedi. Oui, Emmanuel Macron a une nouvelle fois fait des concessions pour calmer la grogne agricole parmi elles. La mise en place d'un système de prix plancher Nathan Coquampo.
3: Oui un prix en dessous duquel l'industriel et le distributeur ne pourront pas descendre. Une réflexion par filière et qui reposerait sur l'indicateur de coût de production agricole déjà mis en place dans le cadre des lois EGALIM. Cet indicateur est une évaluation du coût de production production du lait, des fruits, de la viande, mais certaines filières ne l'ont pas encore défini. La mesure d'aujourd'hui, aujourd'hui proposée par le Président, avait été écartée il y a quelques semaines par le ministre de l'Agriculture. Marc Fesneau pointait alors du doigt une concurrence déloyale, une mesure démagogique portée par la France insoumise il y a quelques semaines. Changement de cap donc, cette nouvelle loi entrera dans le cadre de la révision des lois égalimes et devrait s'appliquer l'année prochaine. Le Président qui souhaite aussi lancer un égalime européen avec dans le viseur les grandes centrales d'achat européennes qui permettent aujourd'hui de contourner les lois françaises à très court terme, Emmanuel Macron a aussi annoncé un plan de trésorerie d'urgence pour les exploitations agricoles en difficulté. banques, mutualités, assurances, tous les acteurs concernés vont se réunir à partir d'aujourd'hui toute la semaine autour de Bruno Le Maire, Agnès Pagnurinaché, Marc Fesneau pour en définir les contours.
1: Est-ce que cette question des prix planchers, ça passe aussi au niveau de Bruxelles On n'en sait rien. En tout cas, il y a une réunion aujourd'hui avec les ministres européens de l'agriculture.
3: Oui, alors ils vont examiner une série de propositions que leur a faite la Commission européenne dans le but de d'alléger la pression sur les agriculteurs, notamment... Les règles concernant l'utilisation des surfaces agricoles et l'obligation des, des, de prairies permanentes ou encore l'obligation de mise en jachère de 4% des exploitations. L'UE a aussi entendu les demandes de simplification administrative et propose entre autres de réduire de 50% les contrôles qu'effectuent les administrations de chaque pays sur les exploitations. Enfin, sur l'afflux massif des produits ukrainiens, la Commission propose des mécanismes de sauvegarde en cas de perturbation importante sur le marché. Pour les volailles, les œufs, le sucre, elle prévoit de réimposer des droits de douane si les importations dépassent les volumes moyens importés en 2022-2023.
2: Merci Nathan. C'est en tout cas un signal envoyé au secteur Emmanuel Macron devrait désigner Valérie Hayer comme tête de liste de la majorité pour les élections européennes. Selon la tribune Dimanche, la nomination de cette eurodéputée de 37 ans, fille et petite-fille d'agriculteurs serait imminente alors que le scrutin du 9 juin s'annonce délicat pour le camp macroniste devant par le Rassemblement National de Jordan Bardella dans les sondages.
1: Valérie Ayer qui était notre invitée sur Good Morning Business il y a quelques semaines, je vous invite à aller à la réécouter sur bfmbusiness.com. Et puis cette question, à la une, y aura-t-il bientôt une taxe européenne sur les ultra-riches En tout cas, le gouvernement y pense. Oui,
2: la France entre-ouvre la porte. Cette idée Cette idée était jusqu'à présent soutenue du bout des lèvres par le gouvernement mais Bruno Le Maire se dit cette fois prêt à le faire et le sujet pourrait être porté par la France lors du G20 qui se tient cette semaine au Brésil. La mesure pourrait rapporter jusqu'à 40 millions D'euros à l'Europe. Écoutez, Bruno Le Maire s'exprimait la semaine dernière lors d'une conférence de presse.
4: Nous sommes tout à fait prêts au niveau européen à regarder comment pourrait être mis en place un impôt minimal à l'impôt sur le revenu pour les revenus, la toute petite fraction de revenus la plus élevée.
1: Et on en reparle bien sûr avec Alexis Corbière de la France Insoumise, on parlera des prix planchers, on
2: parlera de la taxe super riche, on verra s'il va passer un bon week-end avec tout ça. <rire> Aux états unis Donald Trump prend le large face à Nikki Haley, l'ancien président a remporté samedi la primaire républicaine en Caroline du Sud avec près de 60% des voix. Malgré ce nouvel échec qui plus est sur ses terres, sa rivale Nikki Haley refuse de jeter l'éponge. On retrouve Antoine Lara à Washington.
5: Oui, les scrutins se suivent et se ressemblent pour le bulldozer Donald Trump, l'ancien président, a une nouvelle fois ce week-end remporté une large victoire. Rien ni personne ne semble en mesure de freiner sa course à l'investiture. Trump, d'ailleurs, se projette déjà dans l'étape d'après, c'est-à-dire l'élection présidentielle du 5 novembre. Devant ses partisans, samedi soir, Trump dit qu'il va virer Biden de la Maison-Blanche. Façon très claire pour lui de montrer que cette primaire n'est plus qu'une simple formalité et que le seul match qui compte désormais, c'est ce match retour face à Joe Biden. Alors, pour Nikki Haley, sa rivale, c'est un nouvel échec. Cette fois, elle a même été battue chez elle en Caroline du Sud. Mais, pour le moment, elle refuse de jeter l'éponge. est assure qu'elle maintiendra sa candidature au moins jusqu'au Super Tuesday, le 5 mars. Ce jour-là, 15 États vont voter en même temps pour la primaire. Nikki Haley s'accroche. Elle espère notamment être un recours en cas de condamnation de Donald Trump. Alors, on verra combien de temps elle peut encore tenir. Euh, hier, elle a perdu le soutien de l'un de ses plus gros donateurs c'est un coup très dur parce que sans argent pour financer sa campagne elle pourrait rapidement être contrainte de quitter la course
2: Antoine Ellard à Washington le Qatar va augmenter sa production de gaz naturel de 16 millions de tonnes par an pour la porter à 142 millions de tonnes par an d'ici 2030 c'est grâce à une nouvelle expansion d'un champ gazier géant le Qatar est l'un des principaux producteurs de GNL au monde avec les états unis l'Australie et la Russie
1: allez direction le salon automobile de Genève qui ouvre ses portes aujourd'hui pour une semaine. La grande nouveauté du salon, c'est cette R5, celle de Renault. Je vois avec vous, Pauline Ducamp, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jaune. C'est parti, on va pas tarder à enlever la bâche.
6: Absolument. Alors, c'est l'effervescence sur le stand. On a plusieurs R5 bâchés. Il y a beaucoup de constructions avec des 5 partout. Parce que le lancement de ce modèle, eh bien, en fait, on l'attend depuis trois ans. Souvenez-vous, janvier 2021, Luca Demeo présente sa Renault Lucien, son plan de transformation en profondeur du constructeur. Et le véhicule qui l'incarne, eh bien, c'est la R5. C'est donc finalement le premier véhicule 100% Demeo chez Renault. Il valide ce style rétro-futuriste, c'est-à-dire de puiser dans le passé pour construire le futur. Le futur, c'est un futur électrique, bien entendu. Nouvelle plateforme, nouvelle batterie, beaucoup de connectivité. Alors, s'il y a un look, s'il y a aussi des technologies, il y a également un enjeu financier puisque, certes, Renault va mieux, mais Renault a besoin d'argent pour financer sa transition vers un constructeur 100% électrique. Justine Vasson et Mathieu Pejberti nous le rappelaient il y a quelques semaines après 2025, avec l'abandon de l'introduction en bourse d'ampère et eh bien, Renault aura besoin d'entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros. et eh bien, la R5 doit permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses. À côté d'autres modèles, hein, le CENIC, la Renault 4. Ce lancement est donc un lancement crucial. Rendez-vous à 9h30 sur le centre Renault au Salon de Genève. C'est bien sûr Luca qui va la dévoiler.
1: Pauline, il y a quand même une question qu'on se pose depuis ce matin avec Stéphanie Collot. Il n'y aura pas que des modèles jaunes non, il y en a aussi des vertes, il y en a aussi ah, des bleus et on ah, nous promet même peut-être à un moment une rouge, on verra ça tout à l'heure D'accord, Rien voilà. de très discret quand même, merci beaucoup Pauline depuis le salon de
2: Genève Un nouvel épisode dans le dossier Casino Le tribunal de commerce de Paris se prononce aujourd'hui à 15h sur le plan de sauvetage accéléré du distributeur, sauf surprise il devrait le valider, dans le cas contraire le groupe risque la liquidation c'est pourquoi les syndicats ont émis un avis défavorable mais ne sont pas allés plus loin, le feu vert du tribunal ouvrira la voie fin mars début avril à la prise de contrôle de Casino par le consortium de repreneurs mené par Daniel Kretinsky. Les années se suivent et
1: ne se ressemblent pas pour CMA-CGM. Le groupe a publié en fin de semaine des résultats
2: en fort repli. Après un bénéfice net proche de zéro au quatrième trimestre, le profit chute à 3,6 milliards de dollars sur l'année. Très loin des 25 milliards annoncés un an plus tôt, Jean-Baptiste Thuet.
7: Après deux années de profit record, CMA-CGM retrouve des eaux plus agitées. 2023 a été l'année de la normalisation. Le commerce mondial atone. Les tensions géopolitiques ont pesé sur les résultats. Les tarifs des conteneurs sont retombés entre 1 000 et 3 000 dollars contre 20 000 pendant la crise du Covid. Rodolphe Saadé, le patron de l'armateur, salue toutefois une performance solide. Pour 2024, c'est l'incertitude qui règne. Le groupe reste prudent. Dans les mois qui viennent, de nombreux nouveaux navires vont venir étoffer les flottes mondiales. Des des navires modernes, plus efficaces, moins gourmands en carburant. Ceci dit, cet afflux de bateaux pourrait faire ressurgir le spectre des surcapacités, Trop de bateaux, pas assez de marchandises. Pour garder l'équilibre, CMA CGM compte s'appuyer sur sa deuxième jambe, la logistique très dynamique, entrepôts, colis, transport de véhicules, gestion des ports. D'ailleurs, la Commission européenne vient tout juste de valider le rachat des activités de Bolloré Logistique par CMA CGM, De quoi venir renforcer cette activité qui devrait permettre de traverser la tempête sans trop de dommages
2: le fabricant de puces Broadcom s'apprête à vendre l'une de, de ses unités au fond KKR. Il s'agit de son activité informatique qui permet aux utilisateurs d'accéder aux applications à partir de n'importe quel appareil. Montant de l'opération 3,8 milliards de dollars, la transaction pourrait être annoncée dès aujourd'hui.
1: Un mot du Mobile World Congress hein, qui a lieu à Barcelone, qui s'ouvre aujourd'hui. BFM Business, bien sûr, suit l'événement. Émission spéciale de Tech Co ce soir depuis le salon, c'est à partir de
2: 20h. Première invitée, Christelle Heidmann, la directrice
1: générale d'Orange. Et puis,
2: LVMH se lance à Hollywood. Le groupe de luxe s'allie à un cabinet de conseil américain qui met les enseignes en relation avec les sociétés de production. L'idée est de porter les 75 marques de, du groupe à l'écran. Alexandra Paget. Il vous est sûrement déjà arrivé d'avoir
8: envie d'un produit porté ou utilisé à l'écran par les acteurs d'un film ou d'une série. Le compagnonnage entre les industries du luxe et Hollywood est de plus en plus efficace. LVMH a donc décidé de capitaliser sur la promotion de ces marques au travers de l'industrie du divertissement. 22 Mountain Entertainment, du nom de l'adresse parisienne du groupe, sera supervisé par Antoine Arnaud en collaboration avec Super Connector Studio. Objectif de cette nouvelle structure, renforcer la promotion de marques telles que Louis Vuitton Ou Dior Par le biais de publicités, de placements produits Mais aussi via la coproduction De projets originaux La famille Arnaud rejoint les Pinots sur ce terrain L'année dernière, les propriétaires de Kering Ont pris le contrôle au travers d'Artemis La holding familiale de CIA, la puissante agence d'artistes qui gère les carrières de Beyoncé ou Brad Pitt, entre autres. Dans les pas de Saint-Laurent, également détenu par Kering, qui a lancé sa propre société de production et financé le dernier Almodovar avec notamment Ethan Hawke, tout de Saint-Laurent, vêtu. 8h11, la bourse.
1: Et on retrouve Antoine Largaudry depuis Euronext à Paris. Antoine, on va peut-être euh, se calmer un peu après la, la semaine qu'on a passée, notamment sur le CAC 40.
9: Sans doute, hein, parce qu'on sort d'un score absolument incroyable avec 4 séances de hausse sur 5, avec 7% de gagné sur le dernier mois de, de bourse écoulée et 7 records absolus euh, en cours de semaine hein, sur sur la semaine précédente donc oui effectivement on a plusieurs indicateurs techniques qui nous prouvent que le marché a besoin de souffler un petit peu mais pas tant que ça finalement si on regarde les signaux d'avant-marché on est sur un recul de 0,1% seulement donc euh, histoire de trouver du côté euh, des 7940, 7950 quelques supports mais euh, l'objectif il est toujours d'aller chercher les 8000 points ça ça reste clair et net et l'objectif est dans toutes les têtes depuis la semaine dernière alors peut-être pas pour aujourd'hui quoique on va voir hein, les dynamiques en avant-marché sont quand même en cours de retournement ça c'est assez positif mais euh, en tout cas ce début de semaine devrait être l'occasion euh, du passage du CAC 40 au dessus de cette barre symbolique, semaine qui va être chargée en statistiques, qui va être chargée aussi en résultats avec euh, le CAC 40 qui va finir tranquillement dégrainer les, les publications annuelles on ne voit pas vraiment de signal négatif sur les marchés pour le moment tant le consensus est vraiment euh, vraiment encourageant à ce niveau là avec les entreprises encore une fois qui étonnent par leur résistance et la qualité de leurs résultats et de leur redistribution de bénéfices aussi actionnaires.
1: Merci Antoine, on se retrouve à l'ouverture. Tout de suite, on va parler de technologie et Dieu sait que l'agriculture en a besoin.
0: Good morning business Culture Geek
1: et avec vous, Anthony Morel, ce matin, on parle des fermes verticales. Alors, c'est pas nouveau. Ça fait quand même des années qu'on en parle sur BFM Business. Mais là, on a quelques stars et notamment des stars françaises.
12: Absolument. On peut citer quelques-uns des pionniers euh, du secteur comme Future Gaia euh, ou, encore, euh, ou, encore, Jungle. ou encore... Jungle. évidemment Jungle, évidemment. Je voulais vous parler d'eux parce qu'ils opèrent maintenant la plus grande ferme verticale de France. Ça se passe du côté de Château-Thierry. Donc, on est dans les Hauts-de-France. Les fermes verticales, c'est un spectacle assez spectaculaire. Ouais. C'est-à-dire c'est un, un entrepôt de 4000 mètres carrés avec, à perte de vue des étagères métalliques, les unes au-dessus des autres, où poussent des plantes aromatiques, du basilic, des fruits, des légumes, des tomates, des fraises, enfin peu importe, le tout dans un environnement complètement contrôlé technologiquement. Donc, il n'y a oui. pas de, de lumière, vous êtes en intérieur, évidemment, remplacé par ce qu'on appelle des LED horticoles, donc ce sont des lumières bleu-violette euh, qui vont reproduire euh, les cycles du soleil et euh, la photosynthèse pour optimiser euh, la pousse des plantes. On va utiliser aussi des technologies qui vont permettre d'acheminer de l'eau et des nutriments précisément sur les racines, là où on en a besoin, on n'a même plus besoin de terre, on est en hydroponie, on va mesurer avec des systèmes électroniques euh, l'humidité, le taux de CO2, euh, la température, et à partir de tout ça, eh bien, on va optimiser la pousse des végétaux et le résultat, eh c'est qu'on obtient des euh, fraises, des tomates, des fruits, des légumes qui ont un goût et qui ont des capacités nutritives, des qualités nutritionnelles qui sont équivalentes à ceux qui poussent en pleine terre.
1: Alors évidemment, là, il n'y a pas de question de, de souffrance de la salade qui n'a pas vu la lumière. C'est bon. pas comme avec les poulets ou les poussins. Mais quand même, une salade qui n'a pas vu la lumière, ça a le même goût C'est pareil Oui,
12: ça a le même goût. C'est pareil. Alors c'est vrai qu'il y a une barrière psychologique, même si je pense que beaucoup de gens mangent des fruits et légumes issus de ces fermes mmh. verticales sans même le savoir. Parce que, que c'est déjà, hein. déjà commercialisé. Il y a même des grandes alliances entre certaines de ces start-up et des euh, grands groupes de distribution. Après, il y a plusieurs vrais avantages. C'est-à-dire, d'un point de vue agricole, à ces exploitations euh, verticales. Je vous en donne quelques-uns. Le premier, c'est le gain d'espace. C'est-à-dire c'est comme comparer à un immeuble par rapport à des maisons. On gagne de bah l'espace voilà, au sol. On manque de terres bah arables oui. aujourd'hui en France. Donc évidemment, c'est un premier gros avantage. Le deuxième, c'est que ça permet de produire juste à côté des grandes villes, à côté des consommateurs finaux. Et donc de limiter l'impact oui. écologique, l'empreinte carbone de la production. Trois, comme ça se passe en intérieur, bah on n'a pas de risque de catastrophe naturelle. On est protégé des sécheresses, de la grêle, bah des oui. grands froids. Et des insectes Des insectes également. Et donc on n'a plus besoin d'utiliser d'insecticides. Plus sur ces productions-là. Alors, on dit, ah oui, c'est moins naturel, mais en fait, vous avez zéro insecticide. C'est quand même assez intéressant. Et puis, la productivité aussi est supérieure, puisque tout est optimisé, je vous le disais, au millimètre près et suivi par de la technologie. Sur des plantes de basiliques, par exemple, on va récolter 14 fois par an, contre 3 fois quand on est ouais. en pleine terre. Le tout en utilisant quasiment pas d'eau. C'est 95% d'utilisation d'eau en moins par rapport à des, à des cultures traditionnelles.
1: Sauf que vous parlez d'impact écologique quand même. On voit que ça fonctionne avec beaucoup d'énergie.
12: Oui, absolument. Alors, c'est le gros bémol effectivement c'est le fait que bah, on utilise ces fameuses ampoules pour remplacer le hey. soleil ça c'est pas très écologique en pleine crise énergétique évidemment ça représente un coût qui est massif et c'est ce qui explique d'ailleurs en partie qu'un certain nombre de ces startups et notamment le géant du secteur qui s'appelle Aerofarm c'est une grande entreprise américaine sur laquelle reposait beaucoup de promesses eh bien, et bien est finalement fait faillite ça n'empêche pas les projets de se multiplier et des projets complètement dingues euh, comme la plus grande ferme verticale du monde qui a ouvert ses portes à Dubaï récemment là on parle quand même d'un million de kilos de légumes par an en plein désert avec très peu d'eau au Japon on a des fermes verticales qui sont exploitées par Panasonic par Toshiba c'est-à-dire des géants de l'électronique parce que finalement on se rend compte que produire des salades et produire de l'électronique de précision c'est pas si différent en termes de minutie technologique on en est quasiment là
1: Merci beaucoup Anthony Morel, spécial Salon de l'agriculture. Ça sera mercredi. On parlera beaucoup d'innovation ensemble depuis le salon de l'agriculture. Dans un instant, notre invité, je suis sûr qu'il a passé un excellent week-end. Les prix planchés, la taxe sur les ultra-riches. De quoi se satisfaire à la France Insoumise. Alexis Corbière est notre invité dans un instant.
0: Good morning business, le grand entretien.
1: Il est 8h20 sur BFM Business et sur AMC Découverte. et le grand entretien aujourd'hui. C'est avec Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Député LFI de Seine-Saint-Denis, je le disais est-ce que vous avez passé un bon week-end avec les prix planchers, avec la taxe sur les ultra-riches Est-ce que vous avez l'impression d'une victoire idéologique
26: Alors, je, je vais rebondir sur ce que vous dites et vous donner le point, si je puis dire. Vous avez raison de le prendre comme ça. C'est-à-dire que, déjà, c'est une bataille que nous menons. Le groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale, à l'occasion de ce qu'on appelle notre niche, vous vous en souvenez, il y a quelques mois, c'était un texte qui était porté par mes collègues, Trouvé et Bompard, qui avait été battu, si je puis dire, à six voix près, sur la fixation de prix plancher et l'encadrement des marges, notamment dans la grande distribution. À cette époque-là, à ce moment-là, la proposition avait été moquée, raillée oui. par toute une série de gens. Et paf, ce week-end, le président de la République, sous la pression, si je puis dire, de la colère des agriculteurs, dit, ben voilà la bonne idée. Alors, je suis pas dupe, parce qu'une fois qu'on a dit ça, il va de soi que de quoi parlons-nous exactement oui. Mais l'idée qui progresse qui n'est pas une idée soviétique. On pourra revenir sur quand même la vulgarité des réponses qui, me, qui nous ramènent... On sur
1: l'impact des prix planchés sur l'économie. Hein.
26: Oui, mais moi, je pense que le fait qu'une profession, chacun comprendra, par filière, discute des prix vis-à-vis -vis de l'agroalimentaire ou de la grande distribution, plutôt qu'à l'heure actuelle, l'inverse, c'est-à-dire que c'est la grande distribution et l'agroalimentaire qui fixent son prix et le producteur à prendre ou à laisser, je veux dire, chaque Français comprendra que ça n'est pas l'économie administrée. Je rappelle que, sous le général de Gaulle, tout le monde est gaulliste aujourd'hui, là vraiment c'était des prix qui étaient fixés par l'État et avant 2008 même il y avait une forme d'encadrement des prix donc euh le, notre problème, c'est quoi Qu'est-ce que c'est qu'on veut On veut tout simplement que des gens qui travaillent dur, nos agriculteurs, qui n'arrivent même plus à se rémunérer, puissent au moins vendre leurs produits d'une manière à ce que ça leur assure une rémunération digne. Alors, voilà si vous ne
1: personne pour vous dire le contraire, que tout le monde veut une rémunération digne pour les agriculteurs. Le problème des prix planchers, c'est que très rapidement, ça devient le prix de base, qu'on ne peut plus augmenter les prix quand on arrive à faire baisser ses coûts, et que si c'est mis en place, ne serait-ce qu'au niveau français et pas au niveau européen, c'est la porte ouverte à la tomate espagnole qui est moins chère. À quel moment, c'est une bonne idée sur le plan économique Ah bah si, si nous on est bloqué... Pardon, bloqués, je, ne vois pas prix pour quelle raison,
26: je ne vois pas pour quelle raison un prix fi plancher fixé qui ne pourrait pas augmenter. Premièrement, ce dont nous parlons, c'est d'une conférence dans laquelle tous les partenaires sont autour de la table, présidé par un médiateur des, 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 des échanges commerciaux, ça existe d'ores et déjà, et qui, en fonction... De de la réalité, en quelque sorte, de la situation. On fixe un prix. Je, je, qu Qu'est-ce que vous
1: faites de la demande Attendez,
26: attendez. Déjà, parce que le ministre de l'Agriculture a répondu « Mais il y a la guerre. » Oui, il peut y avoir des tas d'aléas qui nous amènent à ce qu'éventuellement une autre conférence soit convoquée au cours de l'année. Maintenant, ce dont nous parlons revenons à des choses simples. quand On a tout le monde à parler du prix du maintenant Ils sont tous devenus ouais. des spécialistes. Quand le producteur le vend 40 centimes et qu'à l'arrivée, vous et moi, on l'achète 1,40€, on se dit qu'il y a dans ces € Peut-être des marges et on observe. Vous êtes sur cette chaîne assez souvent. Vous nous le dites que malgré tout, la grande distribution a réalisé des marges assez significatives ces derniers temps. Et là aussi, la, la filière agroalimentaire également. On peut avoir quelques centimes de plus, 45 Mais nous ne pas 50 pas centimes. Nous sommes dans un Alors, marché
1: européen. Alors
26: vous, vous avez raison. Ne serait-ce que
1: l'Europe, je ne prends même pas le reste du monde. Ne serait-ce que l'Europe.
26: J'entends bien que la démarche dont nous parlons, face notamment au traité de libre échange, face à une absence. Ça ne marche pas. Non, non. C'est pas que ça ne marche pas. C'est qu'il faut aussi mener la bataille. Mais mais au niveau européen et même au niveau international... Et des droits de douane c est, c est... sur le lait d'autres pays Mais pourquoi on ne le ferait pas mais Parce oh, qu qu'on vend pourquoi des choses
1: à d'autres pays. 40% de notre agriculture oui, s'exporte.
26: On vend des produits de qualité qui fait que souvent ils sont appréciés parce qu'ils sont des produits français et de qualité. Mais que les choses soient claires, si on veut maintenir une... Au bout d'un moment, c'est un choix politique. Si on veut maintenir... Euh, une agriculture qui nous place dans une situation d'indépendance ou d'autonomie agricole. On ne peut pas s'aligner en permanence sur toute une série de pays. Et je suis un internationaliste, je ne jette pas la pierre à des pays où les coûts de production, les coûts de rémunération, l'absence d'organisation syndicale fait que le coût de production est tellement bas qu'on ne pourra jamais s'aligner. Donc au bout d'un moment, soyons... Il et baisser nos coûts Eh bien, on pourrait appeler ça une exception agriculturelle, si je peux dire, qu'il y a certains secteurs que nous protégeons un peu et que nous n'acceptons pas que les prix soient ramenés vers le bas. C'est une forme de protectionnisme. Pourquoi c'est un gros mot Pour quelle raison Nous ne considérons pas que dans certains secteurs, vous aurez bien compris la référence à euh, l'exception agriculturelle qui fait référence aussi à l'exception culturelle, il y a certains secteurs ou euh, la puissance publique interne pour dire là c'est pas totalement mais, le ça. libre marché moi, je,
1: sinon, ça marche si le consommateur suit et dit ok moi je paye plus cher pour avoir euh, de la tomate française je joue le jeu mais c'est faux quand eh on regarde les pas, chiffres alors, sur le made in France bah ça vous, ne fonctionne pas sur le textile c'est dramatique je vais vous
26: taquiner vous parlez le Macron je ne suis pas d'accord moi mais, je
1: prends les chiffres
6: l'indice du textile non, made in France c'est une ouais, catastrophe non, mais
26: quand je dis que vous parlez le Macron c'est que quand il dit alors, notre, votre confrère la Marseillaise a rappelé une phrase est-ce qu'il l'a dit comme ça ou pas mais non mais de considérer. Moi, je considère que quand vous avez, et vous avez tiqué un peu quand je disais tout à l'heure, la grande distribution qui fait quoi 65% de marge supplémentaire. Quand vous avez le, le, le lobby agroalimentaire qui fait des profits. Pour quelle raison C'est immédiatement sur le consommateur que doit se répercuter le fait qu'éventuellement le prix du producteur se voit légèrement augmenter. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait des acteurs économiques auxquels on ne touche pas. Ben, je m'excuse, la grande distribution il faut qu'elle ne peut pas être celle qui se goinfre pendant que les français voient que le caddie augmente et que le producteur lui, il n'est pas payé. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et c'est pas seulement en disant ben, bande de voix, arrêtez d'acheter de, des téléphones portables ou arrêtez de prendre Netflix, Alors, Bon, c'est pas vous, correct. Vous faites référence
1: que... à une citation oui, oui. reprise par un agriculteur qui n'est pas une citation directe d'Emmanuel Macron dans la Marseillaise où il dirait les smicards préfèrent s'acheter des téléphones oui. portables plutôt que de bien manger. Après, si vous enlevez le mot smicard, vous pouvez Regardez que dans la population française, la part de ce qui est consacré à l'alimentation baisse, a non, baissé 18%. ces dernières années. Ça, c'est juste une oui. évolution globale oui. de la société. C'est même pas une critique. Alors,
26: pour quelle raison, chère madame, il faudrait ce regard péjoratif d'un bon bourgeois, comme Monsieur le Président de la République, qui considère un bien culturel, c'est un bien Quel est le sujet, là Quel est le sujet
1: Le sujet, c'est de payer l'agriculture au prix.
26: Et Je suis en train de vous et dire, vous madame, que je suis pour que là-dedans, tout le monde soit bien rémunéré, mais j'observe que, je vais répéter mon argument, la grande distribution est bien payée, le lobby agroalimentaire est bien payé, le producteur, le paysan, n'est pas payé. Et un pays sans paysan, ça n'existe pas. Voilà ce que je suis en train de dire. Et ce que nous disent nos agriculteurs, et je ne suis pas d'accord d'ailleurs avec tout ce qui est dit, ou du moins, tout ce qui est dit en leur nom. Je ne suis pas d'accord avec la FNSEA, qui est un syndicat un peu bizarre, qui à la fois organise des petits paysans qui n'arrivent même pas à se rémunérer, mmh. et euh, des gigantesques euh, producteurs. Euh, de, 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 notamment des grands céréaliers qui sont sur, le, sur, sur, la, sur, sur la bourse internationale donc là il y, y, y a un sujet mais revenons je vous donne et le point Il qu'on parle de
1: l'attaque des ultra-riches, vous avez passé un bon week-end grâce à ce genre d'annonce au prix plancher, <rire> autre annonce euh, qui donc vous... victoire idéologique voilà, de la France si insoumise voilà exactement, autre sujet sur l'impôt européen sur les super-riches Bruno Le Maire a ouvert la porte la semaine dernière en disant on n'est pas contre, on défendra l'idée au niveau européen, là aussi vous applaudissez
26: Alors, je le prends là aussi avec une forme un peu comme au judo c'est bien qu'une idée avance. Le paradoxe, c'est que les mêmes ont supprimé l'ISF, les mêmes nous ont expliqué qu'il fallait plus que jamais baisser les impôts pour les plus fortunés. Je fais une parenthèse, toutes ces discussions sur l'impôt, aujourd'hui, on l'impression que c'est devenu un gros mot. Tout dépend qui paye l'impôt. Je veux dire, moi, déjà, c'est beau de payer l'impôt. Je rappelle que ça a été une grande victoire républicaine du 19e siècle, l'impôt sur le revenu. Mais oui, ça vous fait sourire. Mais ça permet que vous et moi, on puisse mettre nos enfants à l'école. Ah, ça oui, permet oui. qu'il y ait des policiers. Ça permet qu'il y ait de l'hôpital. L'impôt, c'est ce qu'il y a de plus magnifique là, on de pas
1: plus dans re... le monde. De... De... Et, de et cette
26: idée on les, les petits payent petit, les gros payent gros. Il y avait aussi une autre idée qui était de dire il y a des gens l'impôt sur les grandes fortunes. Etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu paradoxal de nous dire on va mener des batailles au niveau européen alors qu'au niveau français, on, on, on fait l'inverse. Mais au-delà de ça, je me félicite de ce qui est dit d'un point de vue idéologique, même si en vérité, vous l'aurez compris, je suis plus que méfiant, Surtout ce que je ne veux pas. Je ne fais pas diversion, mais ça sert de, de l'heure sur le fait que ce que nous a annoncé M. Le Maire le 22 février il va y avoir un décret 10 milliards voilà 10 milliards moi je suis professeur là je mets ma casquette de professeur avant d'être député je suis un mm. 700, 691 millions d'économies dans l'éducation nationale près de 7000 postes qui vont être supprimés là il y a quelque chose qui dysfonctionne aujourd'hui mes collègues les enseignants de ce pays sont en grève gloire à eux je les soutiens ils ont raison ils ne font pas grève pour eux ils font grève pour la qualité du service public, pour la qualité de l'école. Monsieur le Premier ministre Attal avait dit dans des formules martiales, j'emporte la belle cause de l'école républicaine avec moi à Matignon. Il a même promis des créations de postes, son ministre des Finances nous annonce qu'en quelque sorte, il va y avoir des suppressions de postes. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, la vie. Les paysans sont en colère parce qu'on les prend pour des gogos. Les enseignants sont en colère parce qu'ils voient bien qu'on leur dit une chose euh, au mois de janvier, on fait l'inverse au mois de février. 700 millions, 691 millions dans l'éducation nationale, c'est une saignée. Dans l'hôpital public, dans les aides au logement, les APL, 300 millions de, de moins, euh, sans doute, euh, qui vont être euh, en suppression sur les aides au logement. Mon collègue fait... Éric Coquerel, que vous invitez souvent, et je vous en remercie, président de la Commission des Finances, demande à ce qu'une telle discussion ne puisse pas avoir lieu par un effet de manche médiatique par le ministre Le Maire, mais soit l'occasion d'un débat dans le cadre d'un budget rectificatif, parce que là on touche quand même des économies qui sont ce que j'appelle des actes de boucherie, en vérité financière, qui auront des conséquences sur nos services publics.
1: Et vous avez écrit notamment à Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, pour lui parler des groupes de niveau. Il y a quelqu'un d'autre qui a écrit à la ministre également, c'est Valérie Pécresse, elle sera notre invitée à votre place. Demain, 8h15, avec d'autres idées l'inverse même. Sur les groupes Il faudrait
26: 7700 postes pour les groupes de niveau, ils vont en supprimer 7000. On peut pas les mettre en place et en plus c'est une mauvaise idée pédagogique.
1: Merci beaucoup Alexis Corbière dans un instant, c'est le débrief. A tout de suite.
0: Good Morning Business, le débrief de
1: la matinale. Le débrief de la matinale ce matin avec un Emmanuel Lechy très en forme. Bravo, <rire> vous, êtes déjà vous êtes déjà très en forme. On est content de vous retrouver eh, Emmanuel moi, ce moi, matin. Moi. Dominique Carlac, présidente de DNC Consultant et Eric Delanois, président fondateur chez Tenzing Conseil. J'étais à l'instant avec Alexis Corbière qui se bah, félicitait de la mise en place de prix plancher. Il dit c'est notre idée, donc il est plutôt content que ça avance. Est-ce que ça ne serait pas la pire des idées par hasard, Eric Delanois
27: Je ne suis pas sûr que ce soit la pire des idées. Maintenant, c'est sa en œuvre qui va être compliqué à mettre en place donc il fallait faire quelque chose le problème c'est que dans l'urgence on croit on croit toujours qu'on trouve les bonnes solutions alors qu'on trouve souvent les solutions les plus difficiles à mettre en œuvre de manière correcte
28: dominique les prix planchés ça vous a fait hurler ou pas oh. Non, en fait, c'est quelque chose qui est déjà quelque part dans la loi EGalim. Mmh, c'est pas respecté. Voilà, c'est pas, pas forcément respecté, mais maintenant, l'impression que ça me donne, moi, tous les sujets qu'on va aborder, c'est qu'en fait, tous les sujets économiques sont présentés sous l'angle de l'égalité. Mmh. Et en fait, c'est là où il faut se poser la question de c'est quoi l'économie, c'est quoi la politique Et là, on a un joyeux mélange des deux.
1: Oui, parce qu'on a aussi la taxe sur les ultra-riches et le chiffre dont Bruno Le Maire a dit qu'il n'était pas contre, même que la France allait maintenant défendre le dossier. Là aussi, la politique qui prend le pas sur l'économie
29: oui, cest étonnant de voir à quel point des gens qui sont censés être euh, bons en économie sont, euh, prennent des décisions anti-économiques et vous pouvez mettre là-dedans aussi euh, toutes les histoires de prêts immobiliers une euh, fine hypothécaire, euh, euh, mettez les prix planchers, euh, etc., etc. C'est assez assez incroyable.
1: alors Dominique, je vois que vous avez mis une chemise jaune et vous avez bien fait oui, parce que c'est le jour jaune jaune. du jaune, jaune et noir. Exactement. La lution c'est jaune et noir. Voilà. Jaune et noire. On, va, on va avoir dans Ça quelques instants exactement <rire> les images de la Renault 5 qui sort aujourd'hui et Luca Demeo, on attend beaucoup. A tout de suite
0: Good Morning Business, le débrief de la matinale.
1: Le débrief de la matinale avec Éric Delano, avec Dominique Carlac et avec Emmanuel Le Chypre. Et on commence bien sûr avec ce sujet agriculture et la visite mouvementée du Président de la République c'était samedi. De là est sortie une proposition étonnante, celle des prix planchers, Nathan Coquampo. Oui,
3: un prix en dessous duquel l'industriel et le distributeur ne pourront pas descendre. Une réflexion par filière et qui reposerait sur l'indicateur de coût de production agricole déjà mis en place dans le cadre des lois EGALIM. Cet indicateur est une évaluation du coût de production du lait, des fruits, de la viande mais certaines filières ne l'ont pas encore définie. La mesure aujourd'hui proposée par le Président avait été écartée il y a quelques semaines par le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau pointait alors du doigt une concurrence déloyale, une mesure démagogique portée il y a quelques semaines donc par la France insoumise Changement de cap, cette nouvelle loi entrera dans le cadre de la révision des lois EGALIM et devrait s'appliquer dès l'année prochaine. Le Président qui souhaite aussi lancer un EGALIM Européens avec dans le viseur les grandes centrales d'achat européennes qui permettent aujourd'hui de contourner les lois françaises. À très court terme, Emmanuel Macron a aussi annoncé un plan de trésorerie d'urgence pour les exploitations agricoles en difficulté, banques, mutualités, assurances. Tous les acteurs concernés vont se réunir à partir d'aujourd'hui et toute la semaine autour de Bruno Le Maire, Agnès pagné renaché et Marc Fesneau
29: pour en définir les contours.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Mel Le Chip, pour qu'on en arrive à trouver que les prix planchers, c'est une bonne idée
29: parce que quand vous êtes confronté à une crise qui est d'une violence assez 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 intense hein, et qui est un mélange en fait de d'exaspération de, 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 de long terme et de, de déclencheurs plus conjoncturels type euh, l'entrée de, 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 de produits ukrainiens en Europe puisqu'il faut rappeler quand même qu'une des origines de cette colère paysanne en Europe, ça vient de l'Europe centrale et ça vient effectivement de l'entrée des produits ukrainiens en Europe parce que en réalité, ça veut dire qu'on a demandé aux agriculteurs de financer l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine, ce qui est quand même assez, assez étrange. Mais, Enfin, je veux dire, j'écoute Nathan, c'est très bien fait, mais j'ai déjà mal à la tête, quoi. C'est-à-dire que quand vous quand vous comprenez, vous enfin,
1: pouvez accepter une certaine complexité, Emmanuel. Vous n'êtes pas. On peut
29: accepter une certaine complexité, mais encore une fois, quand vous voyez qu'on va reproduire des processus qui n'ont cessé d'échouer au fil oui. de l'histoire, vous vous dites, on n'y arrivera jamais. Et en fait, l'erreur fondamentale qu'on fait en traitant ce sujet, en considérant que c'est un problème spécifiquement agricole, c'est totalement faux. Ce qui se produit, la crise de l'agriculture française aujourd'hui, ça n'est absolument pas une crise agricole. C'est-à-dire que vous avez euh, des exploitants moyens, grands, etc. qui vont très bien. Très bien. Alors la vous réalité, avez des solutions, mais oui, la mais réalité. Attendez, pardon, parce que non, mais je pareil, où, parce que réalité, vous êtes pas tout mais je mets tout seul. sur la table. Ah oui. La réalité, c'est très simple. <rire> c'est que le problème des petits agriculteurs, parce que c'est eux qui sont aujourd'hui au centre de la crise, c'est le même problème que celui de tous les petits euh, chefs d'entreprise, commerçants, entrepreneurs français. Mm. Et donc faisons des lois qui simplifient la vie de les tous les petits. Euh, entrepreneurs français et là on aura vraiment changé la face de l'économie du pays. On prend
28: mal le problème. En fait la, la crise agricole on ne la découvre pas il y a ah eu les conséquences de l'Ukraine effectivement ont fait que les prix ont été tirés à la baisse euh, les, les charges ont néanmoins augmenté et les aides de la PAC sont arrivées très lentement donc on ne découvre pas et là ça nous saute à la tête comme un boomerang qui reviendrait parce qu'il y a une colère sociale euh, agricole et que du coup vite 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 il faut faire quelque chose alors on nous dit on va refaire EGALIM euh, EGALIM a déjà été mis en place, ça n'a pas forcément Cinq marché, fois, hein, les, changements dans voilà, les résultats escomptés n'étaient pas au rendez-vous et effectivement quand on se promène au salon de l'agriculture moi j'y ai passé une dizaine d'heures ce week-end c'est très contrasté c'est-à-dire que à la oui. fois vous allez avoir la FNSEA qui va dire bon, faut faire attention avec les prix planchers parce qu'effectivement ça risque de faire de favoriser les importations, ah bah oui. parce que si vous mettez des prix bas ben les prix bas ils sont où Ils sont à l'export enfin ils sont à l'importation oui. donc ça c'est un petit peu embêtant et puis euh, bloquer les prix vers le bas quelque part c'est smicariser les, les, les paysans. Donc, à côté de ça, quand vous regardez euh, la Confédération paysanne, eux, ils disent, non, 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 nous, c'est un problème économique qui concerne les petites exploitations et il faut intégrer les coûts de production, le revenu, la protection sociale, etc. Donc, effectivement, il y a une disparité de situation économique dans les exploitations. Je suis fille et petite fille d'agriculteur, donc je sais à peu près de quoi je parle. Entre un très grand céréalier qui est sur un marché mondial et une petite exploitation paysanne c'est pas la même chose donc est-ce qu'il faut appliquer les mêmes recettes Parce qu'on parlait de la faire, faire des prix planchers
1: par filière de définir pour le bœuf pour le lait Mais ça, en... ça, ça aurait un sens ou même là c'est impossible d'avoir des coûts de production entre en deux,
27: réalité, ça deux aucun agriculteurs sens. On, on vient l'exprimer enfin, le, le diable Eric. se trouve dans les détails on, on veut mettre en place des, 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 des systèmes globaux alors que les problématiques oui. sont, lo sont locales donc euh, effectivement ça doit être par filière mais ça doit être par région et ça doit être par taille d'entreprise donc en gros on est en train d'imaginer une usine de gaz il y aura 150 000, gaz.
6: 000 prix planchers oui, de gaz.
27: et en plus on a vu qu'en Espagne où ils ont mis en place des prix planchers sur certaines filières ça ne marche pas oui. la loi également était une très bonne intention et je rejoins ce que dit Emmanuel le problème n'est pas tellement sur la problématique de, de, on va dire de, de, de fixation du prix ou de la capacité à vivre des agriculteurs le problème c'était un problème de rapport de force dans la négociation et ce rapport dans la négociation existe dans tous les secteurs. On a aujourd'hui, c'est ce que dit Emmanuel, on a une polarisation aujourd'hui entre les grands groupes et les PME qui, est, qui devient terrifiante entre des grands groupes qui usent de leur pouvoir de négociation pour imposer des prix et restaurer leur marge sur le dos des petites entreprises. C'est vrai dans le monde agricole, c'est vrai dans tous les secteurs. La loi Egalim visée... Donc là, c'est
1: la concurrence qui marche mal. Il enfin, n'y ben a pas assez d'acteurs, c'est les oligopoles. Fait, la
27: concurrence dans, un, dans des situations monopolistiques ou oligopolistiques ne fonctionne pas. Donc la régulation, elle sert à ça. Il les achats inclusifs qui avaient été mis en place dans les, par l'État qui consistait à faire en sorte que dans les grandes organisations, la politique achat réserve une partie des achats aux petites entreprises, peut-être que là, il y a une réponse, c'est-à-dire qu'on oblige les grandes entreprises à, à, à utiliser des petits producteurs, c'est-à-dire à, à les traiter comme des marchés différents.
1: Et des quotas, quoi. Oui, des, des
27: quotas d'achat. De parce que, de toute façon, on, on voit bien que le prix plancher est d'abord un aveu d'impuissance. On ne trouvera pas une solution intelligente Rapidement. Ce n'est pas vrai parce qu'on le voit, le problème mais est compliqué. Mais non il semble complet. avoir
1: des solutions. Menel,
27: mais mais, enfin, le, le il dit c'est facile. Le quota des achats. Est, mais oui, c'est facile. Il y, y a deux sujets. Il y a un sujet sur lequel on ne sera pas d'accord et un sujet sur lequel on sera d'accord. Le, le quota des achats est un sujet sur lequel il peut faire consensus parce qu'on crée des marchés spécifiques. Et donc, on crée des conditions de marché libre. spécifiques. Pardon Avec un prix libre. Avec un prix libre, Là, mais des de... marchés spécifiques. On ne traite pas le grand producteur comme le petit producteur. Premièrement. Vous
1: allez faire un petit
27: petit producteur mais, Potentiellement, oui. C'est-à-dire que ça, on est capable de l'identifier. Le deuxièmement, Bon, il faut aussi quand même travailler sur les marges aujourd'hui on a un vrai problème sur la fixation des marges et sur les marges, qu'on le veuille ou non et là je rejoindrai malheureusement Alexis Corbière on a des producteurs qui, qui ont des marges extrêmement tirées et on a des distributeurs qui font partie des plus grandes fortunes françaises on a des agro qui fonctionnent très très bien, quelque part les marges se font au détriment de quelqu'un et c'est toujours les mêmes.
1: Emmanuel-Éric Delannoy est désormais d'accord avec Alexis Corbière Alexis Corbière a passé un excellent week-end une sorte de victoire idéologique sur un certain nombre de sujets économiques. Vous, vous avez des solutions bah,
29: alors On peut passer par
1: l'économie de marché, rassurez-moi.
29: D'abord, que la gauche défende une idée qui est profondément inégalitaire me choque énormément ce qui montre une profonde méconnaissance des mécanismes économiques c'est-à-dire que vous voyez très bien que si vous fixez un, pli, un prix plancher c'est euh, un prix qui profitera au gros et, et qui fera à peine vivoter oui. les petits vrai. donc c'est une absurdité oui. à chaque fois qu'on a essayé d'encadrer plus ou moins les marchés agricoles soit par les prix, soit par les volumes ça, ça aboutit à des catastrophes, rappelez-vous quand on avait, euh, jusqu'en 92 la PAC avait des prix planchers, des prix plafonds on, a, on nageait ouais. dans des océans de lait ouais, et on faire. Tous les montants de beurre, ça a provoqué excédents Donc, on voyait, bien, Parce que la demande, euh, important. on voyait bien que ça ne bah, fonctionnait pas. Après, finale. moi, je dis euh, le problème des petits... Il euh, y a quelques filières qui vont très mal, notamment, par exemple, tout ce qui est euh, euh, le, le, les, fruits, les fruits, etc. Pourquoi Parce que quand vous avez un coût du travail, et c'est là qu'on rejoint les problématiques des petits patrons, quand vous avez un coût du travail à 12 euros de l'heure pour aller cueillir des fruits et ouais. qu'il est à 5 euros chez les voisins, bah, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, faisons enfin ce qu'on demande Mais pour... Les coûts. pour bah, ben oui, ah oui baisser bah les oui, coûts, oui. baisser les, les charges, etc. Et là, vous aurez des petits agriculteurs qui seront compétitifs. Parce que c'est le seul moyen de s'en sortir. S'ils ne sont pas compétitifs, ben oui, ils
1: s'en sortir. Donc, pas. baisser les coûts. On tirait ce fil, Dominique, avec Wilfried Galland, ce matin, sur le consommateur. On, on, on ben se oui. fiche totalement de ce que veut ou pas le consommateur moi, et de la
28: demande. Moi, j'ai été frappé ce week-end au Salon de l'agriculture de l'attractivité des régions. En fait, où euh, les gens se ruaient sur les produits locaux, sur euh, c'est qui le patron pour mmh. le lait, etc. Donc, je crois que la sensibilisation du consommateur à quelques centimes de plus pour payer un lait qui vient du Cantal ou qui vient de Bretagne, elle est, euh, elle, elle est, elle est là, mais il faut aller l'activer. Et effectivement, il faut que tout le monde joue ce jeu un peu citoyen de se dire pendant la période Covid, quand on était dans des circuits courts parce qu'il n'y avait pas le choix et que euh, il y avait du producteur au consommateur des chaînes territoriale, hein, régional, qui se mettait en place pour que tout le monde puisse manger à temps je pense qu'il y a des, il, y a, des, il y a quelque chose à aller chercher qui relève de l'éducation du consommateur,
1: consommateur hein, quand on dit made France regardez sur le textile ça le marche pas c'est quand euh... même le principal
28: mais... responsable de la situation
29: parce qu'il veut payer moins que, cher parce que Eric, pour... nous, Eric essaie de nous faire croire que il euh, y a, y a des, en gros il y a des gens qui s'en sont mis plein les fouilles au détriment des paysans etc ah, les mais hein. le consommateur a une responsabilité mais fait, aussi mais bien sûr mais bien tout sûr. ça ça s'est fait qui a été le grand gagnant finalement de 30 ans de prix tirés vers le bas comprimés d'importation de pays c'est c'est le consommateur donc c'est lui qui c'est mis l'argent dans les poches concrètement.
27: Eric. Non mais, enfin, moi, je... je, je après, on parle moi, de la texte. Peux, Oui, mais je ne peux pas tellement cautionner la problématique de la baisse des coûts. Enfin Regardons sur, sur ce qu'on est en train d'évoquer là, notamment le, le coût de la main d'œuvre sur, sur, sur les personnes qui, qui, euh, qui, qui, qui vont dans les champs. Ils sont au SMIC. Ils sont au SMIC, voire moins. Il n'y a pas de charge sur le SMIC. Aujourd'hui, depuis les lois Fillon, il n'y a plus de charge jusqu'à 1,6 fois le SMIC, voire deux fois. Donc, le coût du travail n'est pas, en l'occurrence, sauf si on dit qu'il faut baisser le SMIC, ce qui est encore un autre sujet. Mais là, on va, on va demander à des gens de ne pas réussir à vivre décemment. Donc le coût du travail sur cette question-là, c'est pas tellement le sujet. Encore une fois, le sujet c'est la capacité de négociation dans l'accès au marché. Moi je rappelle quand même que le euh, sur, final, les quand même sur les problématiques, sur les acheteurs, quand les magasins, globalement dans les grandes entreprises ou dans les entreprises, les aides aux entreprises pour faire en sorte de compenser les coûts, etc. ont été multipliées par quatre en vingt ans. La... Le PIB a été multiplié par deux. Ça veut dire que la création de valeur n'a pas suivi l'augmentation des aides aux entreprises. On a bien des aides qui ont servi à restaurer les bénéfices des entreprises, et non pas à augmenter la création de valeur. Or, le sujet, c'est comment on fait pour augmenter la création de valeur Et ce n'est pas en aidant, encore une fois, les entreprises qu'on va le faire, puisque les entreprises, elles transforment ça en bénéfices,
28: notamment les grandes, et pas les petites. Ouais, oui, oui. ça, ah, le en, en, elles transforment ça aussi en investissement. Il ne faut pas exagérer. Mais les aides, Le, ont le PIB ne dit pas la même not chose. Notamment en recherche, en développement, en industrialisation, elles ont fait en sorte qu'on maintienne quand même une activité à peu près correcte dans les pays compétiteurs, à la France. Si le poids des aides était multiplié par 4
27: et que le PIB par 2, ça veut dire que la, valeur, la, la, la création de valeur n'a pas suivi l'augmentation des aides. Alors que l'augmentation des aides aurait dû booster la création de valeur, ce qui n'a pas été le cas.
29: Mais parce que, parce que les Z, -ce Et après
1: on parle de la taxe. Ce sont,
29: ce sont des aides de spirale euh, dépressive et négative et pas des aides positives. C'est-à-dire que ce pas des aides qui te permettent d'avoir des effets de levier <rire> qui permettent d'investir et d'être plus compétitif. Eh ben, C'est des aides qui permettent de, qui sont des espèces de béquilles pour compenser des handicaps structurels. Et, et ça, c'est complètement différent. Après, là où la promesse n'a pas été tenue, parce que là où je suis d'accord avec Eric, c'est qu'évidemment, on ne peut pas demander à un petit producteur qui fait qualitatif d'avoir les mêmes coûts que euh, le grand. Mais la promesse qui a été trahie, c'est qu'on a dit vous allez voir, euh, finalement, vous, petit producteur vous allez faire du qualitatif, vous allez monter en gamme et vous trouverez des clients qui seront prêts à vous payer plus cher. Et c'est là où le consommateur, il n'a pas été au rendez-vous. C'est là où le consommateur, il a fait défaut parce qu'on lui a bourré le mou avec les prix les plus bas, toujours possible. Et Alors, sur l'électrique après, Quand il n'a pas de dire, subvention, il n'en veut pas. Il hein. y a deux modèles d'alimentation aujourd'hui, et c'est vrai que le modèle d'alimentation pas cher, de super qualité, et qui met la population la en bonne santé, euh, bon, ça n'existe pas. 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 Donc vous avez soit le modèle français où effectivement euh, vous avez les prix tirés vers le bas avec des agriculteurs qui vivent pas, soit vous avez le modèle américain avec des fruits et légumes qui coûtent beaucoup plus cher, des agriculteurs qui, virent, mais qui vivent, mais qui vivent bien, mais euh, le pays de la malbouffe où euh, ceux qui n'ont pas d'argent ne bouffent que des cochonneries.
1: Une petite phrase de Bruno Le Maire qui est passée euh, inaperçue la semaine dernière sur l'attaque sur les ultra-riches au niveau européen, il la défendra en tout cas c'est son nouvel état d'esprit Caroline Morisseau, c'est pas passé à côté de ses oreilles, je vous explique tout
13: c'est la première fois que Bruno Le Maire se dit favorable à une telle taxe. Hein, dans le viseur du ministre de l'économie, la toute petite fraction de revenus la plus élevée, c'est-à-dire les ultra-riches, hein, les milliardaires, une population qui est souvent pointée du doigt car elle contribue proportionnellement moins à l'impôt sur le revenu. Selon l'Institut des politiques publiques, les 0,0002% les plus riches sont imposés en moyenne à 26% contre 46% pour les foyers qui gagnent plus de 630 000 euros par an. Alors, pour Bruno Le Maire, pas question hein, de traiter euh, ce sujet uniquement à l'échelle française, mais pourquoi pas instaurer une telle taxe à l'échelle mondiale ou euh, européenne G20, OCDE, Europe, on réfléchit à ce qu'on peut faire, nous dit-on à Bercy, où l'on admet euh, toutefois que ce sujet est compliqué, hein, car contrairement à l'impôt sur les sociétés, qui est plutôt homogène partout dans le monde, l'impôt euh, sur le revenu, euh, lui, relève de systèmes complexes et très différents d'un pays à l'autre. Reste qu'une telle taxe pourrait euh, rapporter gros, l'observation conservatoire européen de la fiscalité a fait le calcul. Un impôt de 2% sur le patrimoine des milliardaires pourrait rapporter 40 milliards d'euros rien qu'à l'Europe.
1: Je ne vais pas vous passer Alexis Corbière, parce que je pense que vous savez ce qu'il en pense de la taxe sur les ultra-riches. Dominique Carlac, vous, qu'est-ce que vous en dites
28: Ce que j'en dis, c'est que quand il y a eu la crise en 2008, euh, les états unis ont eu un manque à gagner comme tous les pays et ont mis en place cette histoire de Échange automatique de données entre les banques pour que l'argent qui allait en Suisse revienne aux états unis fiscalement. Ça a diminué par 3 en 10 ans, euh, les évasions fiscales. On parlait de revenus. Là, aujourd'hui, on s'attaque au patrimoine. On se dit, bon, aujourd'hui, euh, les milliardaires payent entre 0 et 0,5% de leur patrimoine en impôts. Mais on n'a jamais travaillé vraiment, effectivement, sur ce ratio sur le patrimoine. Est-ce que ça va changer les lois économiques consistant à se dire il faut avoir un outil compétitif, un outil productif, que d'aller chercher à la petite cuillère quelques milliards d'euros. Car six... Oui, d'accord. Quand on a un vrai problème économique de production, de coût, de quantité de travail et de productivité, est-ce qu'on va changer véritablement les règles économiques qui font qu'on a un vrai levier Pour vous, c'est pas le
1: sujet. quoi. On... Pour, pour moi, on en voit pour sur moi autre chose, quoi.
28: ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, ça renvoie au sujet qu'on traite un problème économique sous un angle Politique. Or, je ne suis pas sûr que c'est ce qui fait la compétitivité d'un pays ou d'une zone.
1: Éric Delannoy.
27: Moi, ce qui me gêne dans, dans ce sujet, c'est qu'on confond qu tout on nous parle de taux d'imposition de de sur le revenu, et ensuite on nous parle d'une taxe sur le patrimoine. Je ne vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Si le rapport
1: que... c'est que les revenus des ultra-riches, c'est surtout euh, de par les sociétés, et que c'est dans l'impôt des sociétés, euh... c'est là-dessus en fait.
27: C'est le revenu lié à leur société. Oui. Mais c'est très différent. Je veux dire, aller taxer des patrimoines qui sont illiquides est une absurdité pour le coup économique qui est scandaleuse. Qu'on parle d'aller taxer déjà un patrimoine liquide, on parlerait d'autre chose, mais ça déjà, on a perdu la plupart des personnes qui en parlent. Mais Parlons des revenus des milliardaires. Les revenus des milliardaires, je ne les connais pas. Ça ne ferait pas 40 milliards si on augmentait le taux d'imposition des revenus des milliardaires. Ça ne ferait pas 40 milliards, parce qu'on ne parle pas de la, du même ordre de grandeur. On doit parler d'un rapport de 1, de 1 à 100, me semble-t-il. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Si on veut taxer le patrimoine, on revient, et là, ça va être des gros mots, à des formes de nationalisation. Je veux dire, enfin, objectivement, 70% du patrimoine des ultra-riches est fait d'actifs euh, professionnels. Aller les taxer, ça veut dire quoi Ils vont vendre des actions Ils vont ils vont renoncer à cet actif Donc on s'attaque une fois de plus à l'instrument qui crée la valeur plutôt que de s'attaquer aux fruits de cette création de valeur. Comment est répartie cette création de valeur Voilà le vrai sujet. Qu'il y ait effectivement des ultra-riches qui détiennent 70% d'un actif professionnel et donc bénéficient de dividendes considérables sur lesquels on n'arrive pas à les taxer, Regardons ça. Regardons comment on va taxer beaucoup plus les revenus des ultra-riches. Mais surtout pas s'attaquer à un patrimoine qui est illiquide et qui reviendrait à s'attaquer finalement à l'actif industriel.
1: Vous voyez qu'ils ne vous garderaient pas à la France Insoumise finalement. Euh... J'ai <rire> pas l'intention d'y en Non, fait, parce -vous. que finalement, à la fin, euh, vous n'êtes pas complètement d'accord. Vous avez utilisé tout vos temps de parole, Emmanuel. Donc vous ne pouvez plus parler sur les taxes parce qu'il nous faut qu'on garde une minute pour parler de la nouvelle R5 de Renault. Elle est jaune. Elle va être dévoilée tout à l'heure au salon de Genève, salon automobile. D'ailleurs, il n'y a quasiment que Renault. Donc, euh, ils sont un peu intranquilles. Euh, vous avez envie d'acheter euh, la nouvelle R5 ou pas, Eric
27: Moi, je trouve que c'est une bonne idée sur la manière dont ils veulent électrique. la faire. 100% électrique. Oui, voilà, de, 100% électrique Fabrique avec une France. véritable recherche et développement pour en faire en sorte que ce soit un des véhicules les moins chers du marché. C'est bien oui. ça dont il s'agit. C'est comment on fait un véhicule électrique pas cher. 25 000 c'est le problème cher. électrique, c'est le coût. Donc, s'appuyer sur une marque Mickey pour faire un, un véhicule pas cher, je trouve que
29: c'est une très bonne idée.
1: Vous avez envie. Emmanuel, vous achetez ou pas Non. Même s'il même si il si y, y a pas que jaune, il hein, y a aussi vert, euh, bleu. Enfin, je veux dire, si vous n'aimez pas le jaune. Non, mais
29: que... je serai le dernier dans ce pays à acheter une voiture 100% électrique. Donc oui. Veux... Pour, une donc
1: non, pour une question de cohérence. C'est la parole à Dominique. Pour une question de cohérence. Et
29: oui, parce que parce que c'est une voiture, euh, petite citadine sympathique à 25 000 euros. Euh...
28: Dominique, vous achetez ou vous achetez pas On a tous quelque chose de Renault 5. Euh...
1: Ça c'est la révolution voilà. Vous avez bien compris le message de Luca Demo Moi J'étais
28: dans, les... sûr... dans le camp d'en face. Hein. Ah,
1: vous êtes dans quel camp
29: J'étais dans le camp 205 moi.
1: Ah ok, très bien. Mais va ressortir. Aussi, vous savez, vous inquiétez oui, pas oui. ça. Revient. Ah,
29: si la 205 GTI électrique là. Ah là, vous
1: achetez n'importe quoi. Bon Demain, bien. merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Demain, spécial à saint ouen On va aller découvrir tout l'écosystème de la région Ile-de-France qui va bouger avec les Jeux olympiques. Qu'est-ce qu'ils en attendent en matière de bâtiments, en matière d'infrastructures Notre invité, 8h15, Valérie Pécresse qui répondra à mes questions dans un instant. Les experts avec Nicolas Doz. Aujourd'hui, il est avec Jean-Marc Daniel, avec Jean-Pierre Petit et j'ai perdu le troisième, Frédéric Farah, aujourd'hui. Je vous dis à demain. Bonne journée.